0: Niezatapialni
1: Witamy w 299 odcinku podcastu Niezatapialni 299 Lite dokładnie e, Witają się z wami
0: Igea Wasmaneńska reprezentująca własne opinie
2: Dominik Gąska
1: i Tomek Strągowski i będziemy dzisiaj nagrywać dla was podcast, będziemy w tym podcaście rozmawiać o rzeczach. Znaczy, bardzo prawdopodobne, że o jakichś rzeczach nie będziemy rozmawiać, ponieważ ostatnio tak mamy, tak nam wychodzi, że nie rozmawiamy o kilku tematach zazwyczaj. Więc tylko powiemy wam, o czym chcielibyśmy rozmawiać. W końcu byśmy chcieli rozmawiać o festiwale w Tribece, który wziął się również za gry wideo. W końcu chcielibyśmy zacząć rozmawiać o mgs 1 i 2 i MGS MG po prostu y które wyszły na Gogu, ale nie wiemy czy o tym porozmawiamy I nie wiemy również czy porozmawiamy o Spider-Manie, w którym się zmienił Peter Parker bo się zmienił i tak, i ludzie zareagowali na to, a jak mogli ludzie zareagować, to wszyscy wiemy. To bez spoilera żadnego. Co nie? Ba
0: bardzo dobrze zareagowali, tak, się bardzo cieszą. Tak,
1: l ludzie, ludzie napisali kilka kartek dziękczynnych, wysyłali takie tweety, że bardzo dobra decyzja, super projekt postaci, wspieramy was. By były takie uczciwe pytania bardzo, że skąd ta decyzja, dlaczego taki kierunek artystyczny wybraliście, czy możemy o tym no, podyskutować. To są
0: typowe użytkownie z internetu, to cieszę się, że wciąż trzymamy ten dobry poziom.
1: Tak, no najważniejsze, że umiemy <śmiech> rozmawiać o grach wideo przede wszystkim, że nie? <śmiech> Więc, więc o tym być może będziemy rozmawiali, tymczasem DJ Pumpernikiel wjeżdża, co jest grane i go.
0: Tak. <śmiech> ja tutaj ma, mam słowo, MC, wiecie, tak. jak, jak się zaczynają takie rapy, że już wchodzi taki bisik ten i tam oni wtedy u, mówią, że u, to. to u, o właśnie, u, no właśnie, no i tutaj u. chciałam powiedzieć, że napisałam to z myślą o tym, żeby nasi słuchacze również wiedzieli, co dzieje się w tygodniu na naszym czacie u, i to są u. moje przemyślenia na ten temat. <śmiech> Uwaga. Tomek słuchaj niezła drama ludzie płaczą w internecie Tomka drama nie obchodzi bije gdzieś mordy w Hadesie Tomek popatrz w tego maila słuchacz znowu gry poleca ja skończyłam Danganronpa, Tomek skończył dziś Hadesa by nie było wątpliwości że Tomasza wyczyn lepszy to początek tej historii Hades padł tu po raz pierwszy Tomasz powiedz bo zamawiam słodką kawę jakiś łakoć prosta ja jestem dziewczyna poleć proszę jakieś ciacho ale Tomek już nie czyta, Tomek w nosie mamy ciastka, Hades martwym jest po dwakroć, zamknij ryja, base i klaska, Tomek słuchaj moja wina znów kupiłem asasyna jak, jak opuszczam oficynę to się śmieją ze mnie dzieci Tomek tylko się uśmiecha, Hades martwy po raz trzeci, no i fajnie tak to płynie, Hades raz po raz jest martwy, Monster Hunter w grudniu w kinie, Hades martwy po raz czwarty w moim sercu jedną prośbę do super giantów noszę tutaj Iga, ja pozdrawiam a to Tomasza oddać proszę. <głos>
1: <głos> brawo, brawo. Jestem wzruszony. Zgadnijcie w Sokratomek. Zabijam za sześć razy przede wszystkim, więc sprawdź swoje fakty.
0: <głos> <głos> o nie. <głos>
1: Ale tak, gram trochę ostatnio w Hadesa, ale nie będę o tym mówił, w co jest grane. To może ja zacznę, co jest grane w takim razie. Poza tym, że gram w Hadesa, gram w niego dużo i jest to bardzo dobra gra i bardzo ją polecam wszystkim. I grajcie w nią. I,
0: i, I Tomek już w ogóle z nami nie rozmawia. Już w ogóle.
1: Bo po prostu, bo po prostu, jak Dominik napisał, że kupił nowego asesji na tym, jebać tydzień, Jebaś to, mut, miód na 8 godzin, naraz.
2: Nic nie mówiłem o tej grze, znaczy nie pisałem. No jak nie? No, <laughs> Powiedziałeś, że grasz. No, wysłałeś no tak, chyba tak, ale, nawet. Na grupę, ale nie musiałem, ale mówi, że miód nie musiał być wrzucony, bo nie mówiłem, nie pisałem nic o niej ale będę mówił o niej dzisiaj. Nie,
1: nie, wymiutowałem was wtedy też dlatego, że rozmawialiście o dramie. Yy, z, to to była ważna drama.
0: To, to jest drama, która żyje i którą ja żyję i ja potrzebuję jej więcej, Tomasz. Yy, otwórz swe serce czekaj, na czekaj, niepotrzebne ty, ty, wytłumaczenia na ludzi na z internetu, którzy rzucają się mięsem.
2: Druga część tej, tej dramy jest po prostu... Trzeciej jeszcze nie obejrzałem, ale druga jest po prostu, kurde... Wspaniała. Ja może szybko powiem,
0: o jakiej dramie mówimy. Właśnie. Mówimy o tym, co się stało w Screen Junkies, i o tym, co się dokładnie stało 3 lata temu, kiedy Andiego Signora. ze Screen Junkies zwolniono. Natomiast ja tutaj chcę powiedzieć, że ja jestem osobą, która ogólnie wnosi miała ten serwis i wciąż mnie nie obchodzi, a nic się dzieje, ale ta drama jest tak dobra, bo że teraz, Netflix mógłby ją teraz zaczął opublikować swoją serwis.
1: wersję tak, tej historii.
0: Tak, tak, on po tak. trzech latach, dokładnie jakby to date, mówi na temat tego, że właściwie to on nigdy nie dostał sposobu, żeby powiedzieć o tych rzeczach ze swojej strony. I tak. wziął Dwóch gości zaprosił, Laskę, która jest z Anglii albo ze Szkocji i która nic nie rozumie, nikt nic nie rozumie, co ona mówi, bo ona szepcza, więc super, że ją wziął. I takiego typa, który go po prostu tokno to kręcał, po prostu powiedz im, you go girl, go! I no jest, jest mega sprawiedliwość. Jest a, tak,
2: a przy okazji oni to, to się wydarzyło na, jakby na początku tej całej akcji mitu, tak tu, tuż po Weinsteinie, więc wszyscy byli bardzo nabuzowani i ci jego przyjaciele przynajmniej ludzie, których on nazywał przyjaciółmi i z tego serwisu się natychmiast do niego odcięli po tych zarzutach. Tak przestali odbierać do niego telefony i chcieli z nim rozmawiać, więc to jest taka drama, że nie tylko on przedstawia wersję swoich wydarzeń, ale on prak pra praktycznie wykrzykuje tam do jednego z nich, że z z złamałeś mi serce! Złamałeś mi serce! Powtarza, tak. i, I po prostu jest taki tak. długi rant, w którym on po prostu całego siebie w ogóle do tego człowieka. Piękne to jest naprawdę.
0: Tak, się to ogląda z takim... Y z takim bardzo, bardzo jakby niskim zainteresowaniem na zasadzie, że naprawdę dużo nie potrzebujesz, żeby cię to zainteresowało, bo tam są emocje, tam jest rzucanie właśnie mięsem i są w ogóle takie bardzo skrupulatnie, grubimi, nićmi, szyte układy pomiędzy jednym a drugim i czy on o tym wiedział, a może on o tym nie wiedział, a tam była jeszcze tak. dziewczyna w tym wszystkim, myśli, które jest teoria spiskowa,
2: że oni... Że to on, bo on wymyślił Ones Trailers i tak naprawdę cały doski no, Junkies zarabia i do końca świata będzie zarabiać na Ones Trailers. I, on, i to że oni od początku mieli plan i tylko czekali, aż nadal się okazja, żeby go wywalić, żeby nie musieli mu płacić za te Ones Trailers, bo on to wymyślił.
0: No i tam naprawdę Tomasz, jak już skończysz z Hadesem, to po prostu dive in. To jest... Jest, jest. mega dobre to. No przepraszam.
1: Iga, pomachaj do kamery jak mogę już odmutować cię.
0: What? Oh! Jaki ty?
1: Więc, co jest grane? Ja zaczynam. Może pora z tym skończyć. Film Charlie'ego Kaufmana. Obejrzałem go. Ponieważ obaj z Dominikiem jesteśmy fanami na pewno scenopisarstwa Charlie'ego Kaufmana. Niekoniecznie chyba jego filmów. Chociaż ja bardzo lubię jego Anomalise. Ten film animowany, taki poklatkowy. On jest chyba też w ogóle nie dość, że poklatkowy, to jeszcze jest chyba z tych. No. Z plasteliny. Nie, nie z Pasteliny. Właśnie z... Nie figurkami, tylko lalkami o.
2: A, okej. Okay.
1: Eee, więc ja anomalistę bardzo lubię, Synek Dochy, Nowy Jork nie, nie oglądałem, ponieważ Dominik mi powiedział, że go nie zrozumiał i że nie warto, więc ja stwierdziłem, że go nie znaczy... zrozumiem i nie warto. Znaczy,
2: chwilka, chwilka, jakby jesteś wiele lewej nade mną, jeżeli chodzi o tam znajomość literatury i filologii i tak dalej. Myślę, że jakbyś większa szansa, że rozumiesz ten film. Co znaczy... Do... no? To, albo to później, bo to, co do Anamelys jeszcze chciałem dodać, że się zgadzam z tobą, że, że to jest spoko film, ale ja byłem trochę zastrzelowany. To znaczy, to jest spoko film, ale on się trochę powtarza z zakochanego bez pamięci tak naprawdę w tym filmie. Jest okej, okay, ale tam nic świeżego w nim nie ma.
1: No więc może pora z tym skończyć. To jest film, który udowadnia mi, że y, tak, że nie jestem wcale bystrym człowiekiem. Jest to film, którego przede wszystkim w ogóle nie zrozumiałem. On się, to jest taka historia, która się zaczyna dosyć gatunkowo, tak że to jest historia dwójki młodych ludzi, którzy są ze sobą kilka tygodni i chłopak zabiera dziewczynę po to, żeby poznała jego rodziców i ona, a ona w międzyczasie się zastanawia, czy nie pora skończyć tego związku, czy nie, nie jest zbyt zaangażowana, czy to nie jest tak, że ten związek do nikąd nie zmierza, czy nie jest w ogóle tak, że wszystkie związki do niczego nie zmierzają i tak dalej i tak dalej i zaraz na samym początku sugerowane są... sugerowane jest, że tam... Y jakby nie jest zachowana y, ta taka narracyjna fikcja, co, nie? tylko y, zaraz jak ona zaczyna rozmyślać nad, nad tym tytułowym, może po raz tym skończyć, to ten, na przykład ten drugi, drugi bohater y, słyszy jej myśli. I tak przez moment, co mówiłaś? Co, i tak, Albo w pewnym momencie ona mówi, że napisała wiersz, zaczyna recytować ten wiersz i patrzy wprost w kamerę, jakby, takie, tak jakby recytowała go do, do widza. Co, nie? I, i to, to, to wpuszcza taki niepokój. I w momencie, kiedy my nasza akcja dociera do tego domu tych rodziców, on ma taki. ten film ma taki fajny, horrorowy posmak. Taki. Ja już w tym momencie go nie rozumiałem tego filmu, nie wiedziałem, co autor chce powiedzieć, ale jeszcze byłem zaintrygowany na takim poziomie, że, że rozumiem konwencję kinagrozy nagrozy. Tam się nic strasznego nie działo, żadnych, żadnych takich krwawych jatek nic takiego nie było, więc jakby nie, nie odpychał mnie ten film. Rozumiem konwencję kinagrozy nagrozy, interesuje mnie, co to jest za dom, co jest w piwnicy tego domu. E, interesuje mnie, dlaczego się są dziwni, dlaczego wszystkie te historie, bo te, wszyscy bohaterowie opowiadają jakieś historie i zwłaszcza historia tej głównej bohaterki ona się cały czas zmienia i cały czas zmienia się jej imię, ona cały czas inaczej się przez, y, cały czas opowiada, że robi, zajmuje się czymś innym w życiu i jakby y, y, jeszcze ogarniałem intelektualnie te, ten film, także chciałem spróbować go zinterpretować, co nie? zwłaszcza, że później, jeśli się w ogóle jak, jak już wchodzi ta groza, to ta groza wchodzi na takim poziomie na maksa egzystencjalnym, bo tam nagle zaczyna się taki temat śmiertelności, ci rodzice nagle się starzeją tak gwałtownie, jest w ogóle taka scena... O, to to... brzmi jakby...
0: żeby... super. Co? Jakby Przepraszam, to... ale to brzmi
2: super. Ja z kolei też mam tutaj uwagę, jakby z kolei to nie weszło na no, poziomie egzystencjalnym, tylko nagle bez wyszły zombie, a oni wzięli pił i zaczęli <laughs> dzielać to byś się zdziwił, kurde. Tak,
1: tak, to bym się zdziwił,
2: ale, ale wszystko
1: to jest... Jest zrobione tak chaotycznie i na takim cringe'u, w ogóle Kaufman jest chyba trochę znany z tak, eksplorowania nie? I na takim cringe'u, że, że to, nie, to się nie układa w spójną intelektualną całość. To jest bardziej takie, takie na, na poziomie odczuć, nie? Jakby takiego... Ale później, oni w pewnym momencie wyjeżdżają z tego domu i w tym momencie ten film w ogóle się zmienia w jakiś taki esej audiowizualny, filmowy, jakąś taką rozprawę na temat kina, na temat struktury fikcji, na temat tego, czy fikcja może nam dostarczać jakichś mądrości życiowych, czy nam dostarczać tylko tanich pocieszeń i Kaufman chyba stoi, wydaje mi się, po tej stronie, że właśnie, że fikcja dostarcza nam tylko tanich pocieszeń i że jakby fikcja filmowa jest koniec końców szkodliwa, że to są takie tylko hollywoodzkie schematy i tak dalej. On próbuje przełamać, jak rozumiem, te hollywoodzkie schematy, tylko, że on je przełamuje za pomocą bardzo sztywnych, bardzo sztucznych, nie sztywnych, ale takich sztucznych e, filmoznawczych w ogóle dialogów e, w samochodzie na dwóch aktorów, nagle się okazuje, że trzeba być mega oczytanym, mega takim e, głęboko osadzonym w amerykańskiej, nie tylko popkulturze, ale i w amerykańskiej kulturze takiej prawdziwej, takiej tej, tej wyższej, żeby w ogóle cokolwiek zrozumieć z tego filmu, że na przykład ten wiersz, który czyta ta dziewczyna, że to nagle nie jest jej wiersz, tylko to jest wiersz jakiejś e, e, niezależnej poetki z Kanady i że to jest istotne, że oni rozmawiają w pewnym momencie o filmie Kobieta na krawędzi, który oczywiście trzeba znać ten film, ale nie dość, że trzeba znać ten film, to oni w pewnym momencie, ta, ta, ta bohaterka w pewnym momencie zaczyna cytować recenzję tego filmu z New Yorkera jakby nikt nie mówi w tym filmie, nikt nie mówi w tym filmie, że ona cytuje tą recenzję, że autorka tej recenzji jest jakąś znaną feministką, która w tej recenzji jakby bardzo... Takie e, kontrowersyjne tezy stawiała jak na, swoje, jak, na swój, jak na swoją bazę, co nie czytelniczą, jakby, jakby takie, takie, że nie spodobały się tym, tym, tym lewakom, feministom i tak dalej te tezy z tej recenzji. I jakby ten film w ogóle o tym nie informuje. W pewnym momencie ja się w ogóle ciszyłem, że w pewnym momencie oni na przykład zaczynają mówić o Davidie Fosterze Olesie i o jego o bardzo konkretnym eseju. I ja, ja nie znam tego eseju, ale przy, ja, ja przynajmniej kojarzyłem nazwisko. Przynajmniej, znam, wow! Jest tu, jest, jestem tu, jest, jestem z wami w tym momencie. I jakby tego było mało, to, to po, ta, ta długa rozmowa kończy się wizytą w szkole, bo ponieważ jakby do tej pory, do tej pory cały czas tam się pojawia. Ja, ja, wydaje mi się, że ja nie spoileruję tego filmu, bo go się nie, nie za bardzo się spoilerować. On jest takim, takim ciągiem. Yy... Nie, tak, nie, nie, nie wynikających ze sobą za bardzo przyczynowo-skutkowych scen. Znaczy są bohaterowie, jest jakaś tam. To brzmi jest jakaś tam...
0: trochę jak sen. Tak, to jest organizacja snu. I
1: oni, traf oni trafiają w szkole, w którym, w którym yy, woźnym jest. Główny, znaczy główny, wydaje się, że trzeci główny bohater tej książki te, tego filmu, bo, bo on wcześniej się pojawił w takich krótkich scenkach, że jest, jest sobie woźny i tam właśnie szoruje, szoruje podłogę w tej szkole. Okazuje się również w tym momencie, że bardzo ważnym tekstem do, 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 do znajomości tego filmu jest musical Oklahoma. O Oklahomie i o takich. Taki... I okazuje się, że e, e, okazuje się, że w ogóle ten musical jest prawie wprost. Znaczy, nie, nie prawie, jest wprost cytowany, wprost tam się pojawia piosenka z tego musicalu. Zaczyna się scena baletowa. <laughs> A na końcu jest przemowa noblowska, bo gdzieś tam na początku ktoś wspomniał o tym, że ten główny bohater facet jest geniuszem i że należy mu się Nobel, ale tak trochę ironicznie o tym wspomniano, więc oczywiście, że na końcu jest przemowa noblowa kręcona w czerni i bieli i ta przemowa noblowa, no noblowska jest z e, tego filmu o tym Nobl nobliście, co, co był schizofrenikiem jednocześnie. Jakąś nazwanie. Piękny umysł. O. I to, to jest przemowa z tego pięknego umysłu. Więc i, i to jest absolutnie jakby podstawowa warstwa interpretacyjna tego filmu, te, te, te teksty, które ja, ja wymieniłem. Musicie znać e, e, niezależnych kanadyjskich poetów, musicie znać e, krytyków z lat 70. Z New Yorkera, musicie znać film e, kobieta na krawędzi, musicie czytać Oklahoma. Davida Ustera Wallacea, musicie znać e, musical Oklahoma i dobrze by było, żebyście jeszcze sobie przypomnieli piękny umysł, bo mi się wydaje, że piękny umysł jest jedyny taki film, który tak na podorędziu mamy, jakby wszyscy w miarę kojarzymy, co to
0: jest. Więc uści... Mam dwie książki Wallesa. Ani razu w życiu ich ja nie też, przeczytałam, ja... ale moja dobra znajoma ze studiów doktorackich pisała na jego temat doktora więc ja przeczytałam przeczytam.
1: Ja przeczytałem ze dwa eseje Wallesa i, i okej, okay, nawet mi się podobało, ale akurat tego, tego eseju, o którym nam mówił, nie czytałem. Więc nie? I to jest w ogóle, to jest tak wsobny film, to jest tak, ja jakby rozumiem, że postmodernizm jest intertekstualny, że właśnie, że żyjemy w takim jakby wielkim e, e, bagnie tekstów i że jakby to wszystko, to jakby wchodzimy w to i się zakopujemy i to wszystko, wszystko się odnosi do wszystkiego, co nie? To na przykład dobrze Marvel to pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak niezależny film Marvela, tylko on nie dość, że istnieje w, sam, w swoim własnym ekosystemie, to jeszcze czerpie z ekosystemu komiksowego, to jeszcze każdy film czerpie z innej konwencji gatunkowej i odwołuje się poprzez to na przykład to, że jest Kevin Costner, tak, bodajże w Winter Soldier, tak mi się wydaje, że to jest Kevin Costner, no to, to, to się odwołuje do filmów, szwykowskich filmów zimnowojennych, w których Kevin Costner grał, co nie? Tak mi się. mi Albo wydaje, na przykład jeszcze,
2: był, dużo się mówiło o tym, e, z kolei to z DC, że jak m, m, chcieli kompletnie nowego Jokera zrobić, to zrobili, tylko że to jest taxi driver tak naprawdę, tak? Dobrze tak, było. dokładnie.
1: Więc ja sobie, ja so, tak, dokładnie. Ja sobie zdaję sprawę, że, że żyjemy w takiej rzeczywistości. To Robert Redford jest, przepraszam, nie Kevin koster Robert Redford.
0: Ja Właśnie staram się to znaleźć, ale tak. bardzo nic nie znajduję I, i chciałam ci powiedzieć, że chyba nie. I
1: zdaję, zdaję sobie sprawę z tego, że, że żyjemy w takiej rzeczywistości, ale nadal wydaje mi się, że, na, że dzieło nawet dla najbardziej obcykanego odbiorcy powinno stanowić samodzielnie jakąś spójną całość, jakby być jakąś propozycją taką intelektualną, którą się... Oj
0: Tomek, ale teraz to ty już jakieś takie fenomenologiczne bzdury tutaj poleciesz.
1: Po prostu moja Poż żona... hermeneutą,
0: porzuć te swoje e... myślenia o sztuce jako sztuce, którą ja możesz się... rozumieć samą z siebie.
2: Ja nie widziałem tego filmu wprawdzie, ale znam do tego filmu całą twórczość Kaufmana i zgadzam się z Tomkiem o tyle, że jest podobny film w jego dorobku, który niedawno sobie przypominałem, jest to adaptacja, której ja też, i tam nie było nic takiego trudnego, absolutnie nic takiego, ale to też jest film, który próbuje robić różne rzeczy. I ja tych rzeczy, jak go oglądałem pierwszy raz, nie zrozumiałem. Musiałem doczytać dopiero, jak czytałem o tym filmie, żeby go całkiem zrozumieć. Ale nawet bez ich, skoro mimo, że ich nie rozumiałem, to jakby kumałem jego narrację. I on, no był on był satysfakcjonujący po prostu nawet bez tego. A później, jak o nim poczytałem, to było dodatkowo, jeszcze w, jakby wzmacniało to moje jakby poszanowanie dla tego filmu, że jeszcze w nim coś więcej jest, ne?
0: dokładnie. Ja, Nie ja, tutaj... ja jestem wielką fanką tego filmu, o którym mówił Tomek i bardzo chcę go teraz zobaczyć. No to zobaczyć. zobacz, Wszystko on jest na, się, fixie, on jest na ja,
1: ja sobie następnego dnia przesłuchałem podcast Michała Oleszczyka, w którym Michał Oleszczyk tłumaczy, co się jemu wydaje, że, że się dzieje w tym filmie i o czym jest ten film. I to są... Ja lubię Oleszczyka, to jest w ogóle bardzo mądry krytyk i to są dosyć mądre rzeczy, które on mówi. Jakby wydaje mi się, że ten film jest ciekawy, tak jakby tylko ja, ja nie jestem Michałem Olszczykiem. Ja, ja nie oglądałem tego filmu jako Michał Leszczyk. Jako, jako zupełnie nie zrozumiałem. Absolutnie. Moja żona Iwona przespała połowę tego filmu, bo on jednocześnie w drugiej połowie on jest strasznie nudny, tak? Przerażająco nudny. To jest film o dwóch ludziach jadących w zamieci samochodem gadających do siebie o filmach z lat 70. cytując recenzje filmowe z lat 70. z New Yorkeraz, nie? Jakby to, to brzmi już nudno, jak się streszcza. Co
2: nie?
1: A później się kończy właśnie błądzeniem po korytarzach szkolnych i e, tym tym numerem takim baletowo-musicalowym, co nie? Wie, więc oni jest strasznie... I to back to school. I, I ja autentycznie, kurde, zazdrościłem wonie, że ona spi, śpi, nie? Bo ja siedziałem i, i się na maksa męczyłem, Iwona. co nie? I słuchaj. Śpisz to dobrze. Śpisz? Zazdro. I... E, no, nie wiem, jakby... Rozumiem, że Kaufman nie jest e, autorem filmowym jakby łatwo dostępnym. Jakby, e, rozumiem, że jego, że jego twórczość jest trudna. E, do tej pory byłem sporym jego fanem, tylko mówię, nie oglądałem synekdoy, bo podobno synekdocha też jest taka niezrozumiała. Ale poza, poza synek dochą oglądałem chyba wszystkie jego filmy. I zarówno jakby te filmy, które on nakręcił, czy Anomalizy, jak i te filmy, do których napisał scenariusz, czyli tam właśnie Zakochane pamięci, Być jak John Malkowicz i tak dalej, nie? I... I kurde, naprawdę, naprawdę go ceniłem. A tutaj to jest trochę taki, mam wrażenie, taki intelektualny wyżyk, co nie? Człowieka, który, który przede wszystkim jest strasznie sfrustrowany, bo to też w, w, w ogóle wynika z tego filmu, strasznie sfrustrowany współczesną kulturą i, i taki wydaje mi się, że strasznie zmęczony i zawiedziony tą współczesną kulturą, co nie? I on, ale on jednocześnie chce to powiedzieć, że jest sfrustrowany, zawiedziony i tak dalej za pomocą współczesnej kultury. I to, to jest dla mnie trochę nieoglądalny film, co nie? I, I na maksa się męczyłem. Nikomu go absolutnie z czystą sumieniem polecę, chyba, że jako taką, nie wiem, no to by my... no, też go z czystą sumieniem polecę. Chyba, że jako takie ciuszenie intelektualne pod tytułem, ile ty z tego zrozumiesz, a później przeczytaj artykuł o tym, o co w tym filmie naprawdę chodziło. Najlepszy no
2: <laughs> ja,
0: rodzaj filmów. Ja
2: jeszcze powiem, że raczej nie obejrzysz tego filmu, po tym, co Tomek powiedział, bo mnie już synek Doha strasznie wymęczyła. Anomalizę dla mnie to jest takie 6 na 10, ok, ale byłem rozczarowany, bo z kolei wydawało mi się, że jest taki błahy ten film w porównaniu z innymi jego filmami. Eee, to... Yy, to, co ja chciałem powiedzieć, zgubiłem wątek, że, aha, że ja mam wrażenie, że on, oprócz tego, że on jest takim trochę Davidem Cage'em, jakby z całym wszystkim taka jest dużo lepszy od Davida Cage'a, ale że oni mi się bardzo długo mówią, że jest takim genialnym twórcą, że jest takim kula złotym dzieckiem Hollywood, taki po prostu yy, cudowny scenarzysta i jak, jak oddano mu całkowicie klucze do królestwa i powiedziano, rób co chcesz, no to się okazało, że eh, może jednak lepiej, żeby ktoś go trochę trzymał na wodze i powstrzymał. No tak, jego. tak.
1: No przede A wszystkim pod... to w ogóle nie jest... Yy reżyser filmów takich hollywoodzkich rozrywkowych moim zdaniem, nie?
2: A po, Jak... a po drugie jeszcze tylko szybko powiem, że y, on się trochę powtarza już, bo tak. on, to co ty mówisz, on już powiedział i to dużo lepiej w adaptacji tak. właśnie, o której mówiłem. Adaptacja też była praktycznie cała o tym, o tym tak. jego rozczarowaniu, o tym, że on chciał zrobić, nakręcić film inny niż niż typowe hollywoodzkie filmy, bo ta książka jest tak dobra, że zasługiwała na lepszy film, ale jakby nie był w stanie wyrwać się z tych...
1: No to tutaj jest nie, trochę na odwrót jakby, co nie? Że on na... najpierw zaczyna kręcić hollywoodzki film, a, a później kończy na takim my. jakimś niezależnym ofowym filmie, co nie? No to taka
2: odwrota na pracę, tak.
1: tak. I a co więcej, ten film też na maksa dużo, moim zdaniem, czerpie z bycia jak John Malkowicz, bo on też jest takim filmem o, o tym, jak my postrzegamy rzeczywistość i czy my nie jesteśmy postrzegani bardziej przez kogoś innego, czy, czy jesteśmy w stanie uciec z tej takiej pułap i wiesz, yy, niezdecydowania, czy, my je, czy, czy, czy prawdą jest to, co my widzimy, czy prawdą jest to, jak my jesteśmy postrzegani przez innych itd., co nie? i tak dalej, nie? nie? No tak, ja się zgadzam bardzo, że to jest, i, a do tego Oleszczyk jeszcze, mówiąc o tym filmie, streścił książkę Kaufmana, On teraz wydał powieść w Stanach Zjednoczonych i ta książka też jest bardzo, kurde, w tym temacie, bardzo, bardzo w tych wszystkich tematach Kaufmanowskich, co nie? No, więc, Ja, więc... ja,
2: ja nie, nie mam jakby tak a priori nic przeciwko twórcom, którzy mają jakieś swoje takie koniki i się powtarzają w nich, bo choćby jestem fanem Dika, który robił dokładnie to samo, ale tutaj głównym problemem jest to, że on te rzeczy zrobił bardzo, bardzo dobrze. O związkach i o tym, jak przebiegają związki, moim zdaniem, o, zakochany bez pamięci robi to, no na pewno nie udało mu się nawet do, dojść do podobnego poziomu ani w anomalisie, ani jak rozumiem w tym, co teraz zrobił. O w współczesnej kulturze tak. jest adaptacja i też no fenomenalnie jest to zrobione i jakby skoro już widać, że zrobił to najlepiej jak się dało zrobić, to kurna po co dalej? No, no
1: co tak, no, zgadzam się z tobą, tak, tak. Hmm? No, nie, Powiedziałbyś,
0: nie. że to jest Dark Souls filmów jego? Nie wiem, no ja nie grałem
1: w Dark Souls, raz jeszcze ci powiem. Ale nie, bo wydaje mi się, że Dark Souls przede wszystkim sprawia Friday z grania, tak? jakby ma dobry, dobry gameplay. Nie, To dlaczego ludzie grają pod 10 tysięcy godzin w to? No właśnie. I don't know. Na te inne
0: pytania odpowiem w moim fanficowym... Nie, ten... następny rap musi podgasiem. być w Dark
2: Souls, w którym opowiesz, dlaczego ludzie grają w Dark Soulsy.
1: No, więc tyle u mnie, co jest grane. Kto teraz z was?
2: Ja. Ja dużo, u mnie się, się dużo was. stało, więc o, mogę nie. powiedzieć na końcu. Aha, czyli jednak ja. <śmiech> się wpierdziłem i będę. Eee, psz, e, krótko, e, tak informacyjnie, że pod, e, po namowach Tomka i, i mę, męczeniu mnie zacząłem czytać Dune i czytam ją, ale to jest Duna, więc jakby nie wiem, czy, be, czy będę miał coś do powiedzenia, a na pewno nie wcześniej niż jak ją skończę.
0: Spice Flow, yeah? <laughs> e,
2: Natomiast grałem w dwie gry. E, pierwsza ważniejsza, e, bo to nowa premiera, Star Wars Squadrons. Pograłem jakieś 4 godziny i jestem jakoś w połowie, dokładnie chyba w połowie kampanii, bo jestem w siódmej misji, a misji jest 14. E, I to jest symulator kosmiczny, o którym, który jakoś w ogóle super szybko wyszedł, bo on był, nie wiem, pół roku temu zapowiedziany, tak. więc jak na standardy growe to jest bardzo krótko. Prawie bez kampanii takiej marketingowej. Kosztuje
1: normalne pieniądze.
2: Kosztuje 40 dolarów na konsolę, czyli tak dwie trzecie ceny normalnej.
0: Czyli jedna dziesiąta, jakby to były złotówki gry na PlayStation 5, byś powiedział. <grym <grym <grym
2: i, I to jest bardzo spoko gra. To jest To jest dokładnie... Ja mam taką trochę teorię roboczą slash teorię spiskową, że to jest, że oni tę grę trochę na złość zrobili żeby później móc pokazać, e, widzicie, zrobiliśmy taką grę, jak chcieliście, a się nie sprzedała, bo, bo jest dla mnie trochę dziwne... E, tak,
0: i... Dominik, pewnie, pewnie tak, pewnie <grym> tak no to jest, ten projekt w ogóle głupie, przeszedł. To jest
2: głupie, to jest głupie, to prawda. A o grze. E, Jest to symulator kosmiczny bardzo w duchu starego X-Winga i Tie i jeszcze później było X-Wing vs. Tie fighter W to grałem mniej, bo, bo to już było na... jak nie miałem takiego peceta, żeby móc grać, ale w X-Winga... Na
1: -75 pewnie to już chodziło. tylko. No
2: tak, tak, a ja miałem wtedy 486 jeszcze. Ale Vixwinga i T-Fightera się dało grać na moim 486 i grałem bardzo dużo, najpierw w kolegi jako r a później, a jak a wtedy jeszcze nie miałem pc -ta, a jak miałem pc a to grałem w i to jest dokładnie taka gra, jakby kropka w kropkę, tak się mówi czy to czy no, kropka w kropkę chyba. Kropka w kropkę, doćka w doćka. Doćka w doćka, okej. Okay. Eee, być może, i bo ludzie zauważają to na roku pierwszego, na, na przykład to Resident zauważył, ja nie pamiętam tych gier aż tak dobrze, Oni te friki z roku pierwszego, no, mają tendencję, wiem, do grania w tak stare gry, nawet współcześniej. i przypominania sobie ich, że jest to trochę szybsza gra, Yy, I on tak twierdzi, ja też tak myślę, że to jest z korzyścią ogólnie, bo te stare gry, te X-Wing na przykład miały takie momenty, że tam przez 10 minut leciałeś przez pusty kosmos do przodu po prostu, bo trzeba było dziś dolecieć, nie? I tam to w latach 90. może przechodziło, dziś może nie bardzo. Więc jest taka bardziej nastawiona na akcję, jest po prostu... Jak nie strzelasz do czegoś, no to rzadko tak jest, nie? To tam za 15 sekund będziesz do czegoś strzelał znowu. Yy, ale poza tym cały gameplay... To, co, to co, o co chodziło w tym gameplayu, czyli zarządzanie mocą przede wszystkim, czyli masz moc pomiędzy laserami, tarczami a napędem, i zależnie od tego, żeby tak się strzelają, to możesz sobie z silników przerzucić na tarczę, i wtedy tarcza ci się szybciej regeneruje. Ale tam wolniej latasz, tam gorzej skręcasz, nie? i jakby zarządzanie tymi, tymi zasotami, tą energią, i przerzucanie tarczy, na przykład do przodu, do tyłu. E, z, wy, wybór broni, wybór całego wyposażenia dla, dla statku przed, przed misją to wszystko jest e, no jest takie bardzo symulatorowe. O ile to jest oczywiście głupie symulator e, statków kosmicznych, szczególnie, że przy okazji nie ma to sensu, bo to jest symulator, w cudzysłowie, zrobiony na fizyce z Gwiezdnych Wojen, czyli na takiej fizyce, że jak statek kosmiczny leci, a wyłączysz mu silnik, to się zatrzymuje od razu. No, tak jest. <laughs> Bo, słuchaj, to
0: było tak dawno temu, że Newton jeszcze nie był fank i jeszcze jakby no, Tak, jeszcze nie, nie, nie wziął w te swoje y, kajdany fizyki.
2: Więc, <laughs> więc y, to było dawno, dawno no, to prawda. Yy, więc to tam, taki jak to jest takie palcem na wodę pisane. Nie? To Bardziej chodzi o to, że, że ta w tej grze chodzi o trochę więcej niż po prostu o celowanie kursorem i naciśnięcie guziczka, nie? że jest tam trochę takiego kombinowania taktycznego. I no jest tam, no i to jest super jak dla mnie, Ja czekałem na taką grę 20 lat. I Grałeś w multi? Grałem w multi parę razy, tak już. Jest fan. Nie wiem, czy to multi ma nogi, że tak powiem brzydko po angielsku. Są dwa
1: tryby, chyba tylko co?
2: Są tylko dwa tryby i to jest, pierwszy jest taki skirmish po prostu deathmatch. Każdy na każdego. Nie, przepraszam, drużynowy, 5 na 5. A drugi, A drugi to, to taki, bitwa, tak? Taka bitwa, tak, zrobiona trochę w stylu... Yy, ja grałem w Battlefronta, yy, jeden i tam jeden, czy w dwójce to wprowadzili, no w każdym razie był taki tryb, którym I to chyba jest typowy Dragon Multi, takie yy, yy, taki tryb przesuwający się dniu się frontu, że, że ty masz swój statek główny, oni mają swój statek główny, no na środku są jakieś twoje korwety, ich korwety i zależnie od tego, kto komu idzie lepiej, to się przesuwacie i jakby ta linia frontu się przesuwa, nie? I chodzi o to, żeby zniszczyć ten ich główny statek, który jest na samym końcu. I, I grałem raz w ten tryb bitwy z Michałem Piewowarczykiem, tak tuż po kupieniu gry, tego samego dnia zjadzimy, że spróbujemy sobie i tam jest taka wersja, żeby po prostu grać... To był pilotem, a kto był r <laughs> O się pilotami. Żeby być, żeby grać z AI. Więc tam jakieś pięć osób gra, więc jakichś trzech randomów nam do, dobrało i to AI nam skopało tyłki i przegraliśmy tę grę z botami, więc stwierdziliśmy, że tam może jeszcze nie jest czas. Ale parę skrimiszyów później zagrałem i tam spoko, fajnie mi się grało. Nie wiem, czy na długo to... przypuszczam, że to jest taka gra, która za pół roku będzie zapomniana, ale fajnie że coś jakiego zrobili. A przy okazji, jeszcze co ciekawe, EA bardzo twardo stoi na tym i producent tej gry to powiedział, to jakby się spina z tą moją niedorzeczną teorią spiskową. Że nie będzie żadnego DLC do tej gry, yy, nawet na zasadzie dodatkowych trybów. Nie chodzi nawet o to, że nie będzie jakiegoś tam battle passa czy mikrotransakcji, ale nawet, że nie będą wprowadzali dodatkowych trybów. No To ma być taka gra w starym stylu, że taki był cel. Że, że, że co, że taka...
1: zrobili mało trybów multi, więc nie wprowadzą więcej, bo taki był cel?
2: Taki był cel, że to ma być. Że gra jest taka jak gra, taka wyszła i, i tym z tego możesz być zadowolony albo nie. Jakby on mówi, że. Jakby używa takiego słowa, że mam nadzieję, że rozumiecie value proposition. Jakby ta gra kosztuje tyle, jest w niej to. I kupujecie albo nie. I jakby on tak, tak na zasadzie.
0: Tak znaczy... Wow! Wow, ale tu mamy wybór. A ale nie, do no, końcu... Wiesz co, ja z
1: jednej strony rozumiem, co on się opowiedzieć, ale z drugiej strony jakby jest, jest dobry dodatkowy content i zły dodatkowy content. Jakby co... niech, by, no tak, niech, dlatego, by, dlatego... niech by w nich nie rzucał jajkami, jakby dodali właśnie tak do dwóch trybów jeszcze trzeci tryb, kurde, multi, co nie? Dlatego
2: tak kategoryczność tej jego wypowiedzi yy, tak mi naprowadziła na teorię spiskową, że oni chcą, żeby później tę grę pokazywać palcem, że tak narzekacie na DLC i na mikrotransakcje, a jak zrobiliśmy gry bez tego, to też narzekaliście. I co teraz? Ha, ha, ha i żeby dać jeszcze więcej tego później. Ha, ha, ha. Żeby To w ogóle dwutorowo jest, a ażeby Disneyowi pokazać, widzicie? Krytykowaliście nas za Battlefronta, że ludzie nas, że mieliście że zły PR, a zrobiliśmy taką grę, że miał być dobry PR, a i tak nie było dobrego pr bo gracze to syf. I to to wszystko nie, chodzi. Nie
0: wiem, ja wrażenie w ogóle, patrząc po ludziach, Twitterze i internecie, że ludzie raczej lubią tą grę.
2: Tak,
1: ja i to, recenzje tak, bardzo dobrze zbiera. Ona tak,
2: zbiera, ona tak zbiera tak dobre aż... recenzje, ludzie z naszego otoczenia lubią tą grę, ale na przykład z wiem, że, e, co też jest jakimś tam podobno w dzisiejszych czasach, e, miernikiem, czy wyznacznikiem sukcesu gry, jest bardzo mało popularna wśród streamerów.
0: No dobra, ale Among Us nie było popularne przez dwa lata od tak. premiery, a nagle w ogóle stwierdzili, no tak, ale... że nie będą jak na razie wydawać dwójki. Ale dopiero, wiesz co, wydaje mi się, że w jedynkę. przypadku
1: EA e, obs obs jakby obstawianie takiej strategii sprzedażowej w stylu Among Us, że może za półtora roku ktoś odkryje tą grę i zacznie się sprzedawać. To kiepski pomysł. Nawet wydaje mi się, że w przypadku giery indie, obstawiania takiej strategii, to kiepski pomysł.
0: Nie? No właśnie chciałam <laughs> powiedzieć, że w sumie to EA ma więcej sensu, żeby tak zrobili, bo nie mają pieniądze, żeby się przez te półtora roku utrzymać to... i zobaczyć, nie? Nie wiem. Druga gra, w
2: którą gram, no, to, to ze sobą. No, w Mute. Mute. Rogue,
0: które kupiłem w
2: wersji remastered na Xbox ale bo było w promce za cztery dyszki. Miałem tą grę już na Xboxa 360, nie kupiłem jej, dos była w Goldzie, dana jako, jako tam termówka w cudzysłowie, do abonamentu i ona bardzo źle wyglądała. No, tak jak na Xboxie One, większość gier... Tych, które próbowałem z Xboxa 360, na przykład ostatnio Brutal Legend od Poly, które pograłem. Swoją drogą bardzo dobrze się graficznie broni ta gra, bo miała taką raczej prostą. Ona
0: a wystylizowana ta... była po prostu takie multum, postacie,
2: no. Takie postacie low poly tam są, bardzo takie ekspresyjne, więc to, więc to cały czas dobrze wygląda. Natomiast ten Assassin, on chyba był w bardzo niskiej rożniczości na Xbox 360, bo, oni, bo to była gra z końca generacji, to była taka gra, która wyszła jakby na, na, na styku poprzedniej generacji i, i tej, która się kończy, więc y, już jakby cisnęli tę konsolę więc wydaje mi się, że ona nawet poniżej 720p chodzi, bo, bo przeskalowana do 1080, 1080p teraz na 400-celowym telewizorze jest strasznie taka nieostra, rozpikselowana, wygląda naprawdę źle. E, więc to mnie trochę, o ile tam grafika nie jest ważna, haha, to jakoś po, w połączeniu z gameplayem... Czemu, haha? Chodź się bić. W połączeniu z gameplayem... Ja jednak uważam, że grafika trochę jest ważna. It's called video games, Iga. W połączeniu z tym gameplayem, który też jest stary, bo to jest gameplay z Black Flag, to ta stara grafika z tym starym gameplayem miałem tak, e, nie chcę się w to grać. No ale była ta, ta, ta promka, kupiłem i wygląda ta gra ładnie. Naprawdę tak wygląda dużo ładniej niż się spodziewałem z kolei, że będzie wyglądać. Może przez ten kontrast z tym, jak źle wyglądała tamta. Gameplay jest ciągle stary, ale to jest ciągle Assassin i, i gram. Jakby nie mam nic do powiedzenia szczególnego o tej grze, to, spokojnie Tomek, yy, jest, jest okej, okay, ale, ale chciałem tylko powiedzieć, że ta różnica graficzna to jest coś, co najbardziej mnie uderzyło, że faktycznie przyłożyli się do tego i że ta gra wygląda tak... Yy, Powiem że animacje, bo to jest też ten stary silnik animacji ze starych Assassinów, to na, na animacjach trochę widać, że to jest stara gra, to yy, spokojnie, jakby yy, bez yy, szkiełka, jakiegoś tam liczenia pikseli, czy tam czegoś, to można by uznać tą grę za grę z aktualnej generacji.
1: Iga, co jest grane u Ciebie?
0: O Jezu, i room jest grane.
2: Okej, Aż to
0: przechodzimy dalej. <głosy> A... Po pierwsze to skończyłam Dungeon ale nie będę wam o tym mówić, chociaż jest to gra, która jest już taka meta w swoim zakończeniu, tam się dzieje taka meta, że ja już tak siedzę i naprawdę, jeżeli chodzi o to, jak ona, jest, o jak ona się rozwiązuje, to jest centralnie Spec Ops The Line Visual Novels. On już w pewnym momencie po prostu się nie pierniczy z niczym, tylko mówi ci, że nie jesteś za dobrym człowiekiem, że lubisz yy, różnego rodzaju rozrywki. I uważam i szanuję... Jakiego rodzaju i... rozrywki? No bo Rompa, no nie będę tutaj super spoilować, ale to co się w niej głównie dzieje to są morderstwa, nie? Aha. I, i ty na nie trochę czekasz, w sensie, bo one są ciekawe i te e, rzeczy, które tam wychodzą w trakcie śledztwa też są dosyć skomplikowane, I więc tam cały czas masz, wiesz, e, plotuj, na plot po prostu. No i jednak po, dlatego sięgasz po tą rozrywkę i to co się dzieje na końcu Rompy tej V3, to jest uuuuh, tam się dzieje, to, to zakończenie chyba trwa w ogóle z dwie godziny, co tam się, to, jak ci wszystko po prostu wykładają tak na tym i to, to, że mi się ona podoba, to jest jedna sprawa, bo ja gram w Rompy, jestem fanką, ale Tomek 2, który ze mną przysiadł jakby od połowy tej części, on siedział i był jak like, wow, nie, tam, tam się dzieje. Więc tak, to jest jedna gra, która ma fenomenalnie zaskakujące zakończenie i powiem wam, że wczoraj, jako że odebrałam w końcu mojego Xboxa, One X, który jest w ogóle fenomenalnie ładny i zapomniałam jak ładny jest Xbox One X porównają do Xboxa One, nie X i PlayStation 4 i sobie go tak postawiłam i sobie tak stoi i jest taki nienarzucający się, nie zajmuje miliard miejsca, a teraz porównując to na przykład... I przyniósł sernik ten... ze sobą. No, trochę tak. I w ogóle, wiecie, bo to ja, ja jestem, e, przez to, że ja mia miałam wcześniej te Xboxy albo One, albo Xbox, znaczy Xboxy One, albo Xbox One X pożyczane, to mi się już trochę popierniczyło, co, kiedy pożyczałam i jak to wyglądało, więc wiecie, ja rozpakowuję kartą i na przykład szukam zasilacza. Tutaj takiego nie ma zasilacza, wszystko jest w ogóle w konsoli. I mega, mega się cieszę, że w końcu trzymam znowu normalnego pada w dłoni i to jest dobre i realnie myślę, czy sobie nie kupić Elite. Naprawdę jestem super, super podjarana, jestem faktem, że mam tego Xboxa, szczególnie, że pierwsze co to sobie włączyłam, sobie Game Passik tam odpaliłam i sobie patrzę i po prostu jest klawisz add tu kolejka grania i takie tyk, 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 tyk i sobie myślę, to co sobie, co sobie dzisiaj zagram, nie? Jak w ogóle takie dziecko w sklepie z, ze słodyczami. A tam jeszcze obok sześć konsoli i mnóstwo gier, które powinnam grać, ale nie Game Pass. Więc usiadłam i wczoraj ściągnęłam afterparty. Gra, gra tej twórców Oxen Fury, o której nigdy w życiu nie słyszałam. I ja wiem, że końcu. Dominik. W... zagrał w ogóle w game pasie No, kiedy zagram, kiedy zagram, zagram. Szczególnie, że skończyłam afterparty. Ja nie wiem, bo ja pamiętam, że Dominik chyba mówił afterparty albo Tomek. Ktoś z Was mówił, że grał, ale nie skończył.
2: Ja, mi się bardzo nie podobała tego.
0: No i właśnie, ja mam, ja mam taki z to grał, że mi się w nią grało bardzo fajnie i moim zdaniem ona jest dużo gorsza od Oxen 3, tak dużo, dużo gorsza, ale to co się dzieje na jej końcu, to jak się to spina, w sensie historia tam opowiadana i ta narracja, która też tam cały czas idzie łącz, połączona z gameplayem, to tak naprawdę ta gra jest za długa na siebie, w sensie jak ona by... ona trwa tam z 5 godzin, może 6, jak ona by trwała 4 i byłaby bardziej skondensowana we wszystkim co się dzieje, to by było dużo, dużo lepiej dla niej, bo naprawdę to zakończenie jest fenomenalnie dobre. Wszystko, co się dzieje w tym zakończeniu jest naprawdę super. Ja dosłownie nie mogę powiedzieć na temat jego nic, bo... No, to, to, jest, to jest taki już ultra spoiler tego, więc może w przyszłym odcinku mogę, mogę o tym porozmawiać, jak już ludzie zagrają, bo w Game Passie jest za darmo i trwa 6 godzin, więc macie tydzień, możecie grać godzinę dziennie i myślę, że dacie radę. Ale w każdym razie... To jest też to... ultimatum, w
1: ogóle macie tydzień. Wow.
0: No tak, ale patent jest taki, że wszystko to, co ta gra ci, o czym ona, o czym ona ci mówi, wszystko, dosłownie wszystko, e, łącznie z tym, co, co masz tam zrobić, jaki jest jej gameplay, na samym końcu zostaje tak trochę wywrócone na głowę. I jest bardzo dobrze to napisane, bo to wszystko jest takie trochę awkward, co się dzieje na końcu. I realnie te decyzje, które tam podejmujesz, to są takie decyzje, które mają bardzo dużą wagę w tym świecie gry. W sensie a propos losu twoich bohaterów, którymi grasz i a propos wszystkich postaci, które tam poznałeś tak naprawdę, nie? Więc to zakończenie ją robi, nie powiem, że to jest 10 na 10, to jest takie wciąż przez to, jak ta gra jest zrobiona, to jest takie 6 na 10, ale takie 6 godzin, miałam wczoraj taki klimat, że fajnie mi się grało, a przy okazji ona ma taki, tak, przez to, że tam się chodzi po klubach i cały czas coś się robi w klubach albo w pubach, to miał, miałam taką ochotę w ogóle, żeby, żeby znowu być młodsza i żeby znowu całą noc po prostu chodzić tam od klubu do klubu, od pubu do pubu, żeby gdzieś tam żeby znowu... coś z kimś pogadać, żeby znowu kogoś poznać, a... Słucham? I żeby
2: znowu nie było pandemii.
0: Nie, no to żeby nie było, bo tak, bo jak nie było pandemii, to ja po prostu nic, tylko po nocach siedziałam po klubach i chodziłam od klubu do klubu. No, to nie, był no, trochę no, no, problem,
2: tam, IGA z tobą, to był trochę problem.
0: No, no to tak, no, i tam, Jega, gdzie jesteś? O, jeszcze na wiksie. No. no nie, no, ale... Nie mogliśmy odcinków A, nagrywać,
1: bo Jega często była w ogóle po prostu na takim nightcrawling, nie? No,
0: ale właśnie i to, takie, i to jest takie super, bo tam masz takie momenty, że na przykład musisz kogoś znaleźć, żeby coś załatwić i ty wiesz, że może jest tutaj i wiesz, idziesz tam i szukasz, no i tam się okazuje, że go nie ma, ale w sumie skoro tu już jesteś, to sobie usiądzisz, napijesz tego piwka albo tego drinka, no dobra, to szukamy dalej, ale spotykasz kogoś, kogo tam... I miałam taki moment w życiu i stwierdziłam, że kurde, chciałabym tak jeszcze raz. No, no i miałam taki, taki fajny flashback z tego, więc ogólnie jest tak, że trwa 6 godzin, więc nie jest tak, że super ją polecam, no ale koman zagrajcie szczególnie, że jest za darmo w Game Passie. Więc jestem super zachwycona moim Game Passikiem i po prostu dzisiaj będę grać w Outer Wilds, ale jest też pełno takich indie rzeczy, które chciałam sobie na PC ograć, ale teraz już mogę sobie ograć je leżąc na kanapie w gaciach, spadłem w ręku i poprosił. znaczy
2: Tylko gwoli ścisłości i naukowego trzymania się faktów podcastu Niezatepialni.pl. Te gry nie są za darmo, one są w Game pasie. No za, nie, nie. Za so, płaci, są w Game pasie na abonamencie. Za Game Passa się płaci pieniądze. Tak. tak. I gaci Hades tak, no. jest 10 na 10.
0: O, i właśnie grałem jeszcze, bo to, to miałam powiedzieć na samym końcu, ale Tomek... Y praktycznie rozkazał nam grać w Hadesa, Dominik się wykpił jakimś sposobem kupując asesyna, więc po prostu no udało, nie trafił, jak, palec jak mu się, się omsknął. Jak mi się
2: to udało i to przeszło, to do dzisiaj nie wiem.
0: Kupiłem sobie asesyna. Ja natomiast kupiłam Hadesa na Switcha i się uzależniałam po prostu w momencie, jak go odpaliłam. Gra jest... I to, i to jeszcze raz, to co teraz powiem Tomek, to nie jest jakikolwiek przytyk, to jest dobrze. On jest najbardziej bastionowatą z gier oprócz bastiona ich. I jakby na Przemyślałem początku... tą
1: uwagę i trochę się z nią zgadzam. już. Przepraszam, Ta, i że, na przepraszam, że, że się naszyczałem.
0: I, takie, I te animacje, i wszystko jest takie podobne, ale to jest dobrze. Szczególnie, że oni mają gameplay loop rozkminiony po prostu tak bardzo genialny, bo wszystkie rzeczy tam na siebie wpływają. Nie ma czegoś takiego, jako że grasz w roguelite i umierasz, to nie ma czegoś takiego, że, te, że to, że poszedłeś i nawet pograłeś te 15 minut nic ci nie daje. Zawsze masz coś, żeby coś z tym zrobić i żeby następny run był lepszy i po prostu to się tak fajnie napędza. I zawsze jak czy, znajdujesz okazji... coś,
1: to pierwsze, co sobie zadajesz pytanie, jak to będzie gra... działało z innymi czymś, co już masz, co nie? Znaczy, jak, tutaj... jak te umiejętności ja się jeszcze... zazębią, co się to da, co nie?
0: Tomek jeszcze gra bardziej tak strategiczno, taktycznie, bo ja na przykład uznałam, że ja nie będę odblokowywać żadnej broni, dopóki nie przejdę do tą bronią, którą mam całego rana, tak stwierdziłam. Dopóki nie clearuję mieczem, bo zaczyna się z mieczem, to nic więcej nie zrobię. No i tak sobie y, przeszłam tą pierwszą y, furię, a tam ileś tam razy doszłam do tego drugiego tam świata i tam jak mi mówi, ty, a ty upgrade'owałaś miecz i tak co?
2: A w ogóle Iga, Iga gra w duma. znajdujesz znajduje shotguna. Nie, dopóki nie przejdę gry pistoletem, nie będę stronać z shotguna.
0: No nie, no, ale to byś jest musiał to... odblokować tego shotguna gdzieś w hubie. Żeby... Jest
1: to coś, tak, co możemy powiedzieć naszym słuchaczom. Jeżeli gracie w Hadesa, to bronie mają levele. To jest bardzo źle komunikowane w tej grze. Sam na to wpadłem trochę przez szpadek. Jak weźmiecie broń, bamperem się ją bierze na padzie, na, na, na switchu, ja, więc jak weźmiecie z broń, to po niej zostaje taki jakby... Cień, taki dyn, kształt coś takiego. Jest. to kliknijcie jeszcze raz bumper i wtedy zobaczycie listę Są w ogóle, czy każda broń ma cztery aspekty i każdy z tych aspektów można jeszcze levelować i do tego tak, levelowania ja nie krew nie tytanów dałam. wykorzystujecie nie? więc to, to jest tak, jedyny gra... taki minus jaki mam wobec tej gry, że autentycznie to jest bardzo źle zasygnalizowane jak nie?
0: Tak, a przy okazji ma całą rzeczy postaci, ma tam chyba 300 tysięcy słów? Nie dialogów? Wiem.
1: Nie wiem skąd się Coś tam. takiego,
0: oni się chwalili, bo tak? jakiś czas temu to widziałam. Dlatego żaden dialog się tam praktycznie nie powtarza, bo oni ich mają prawo. Tak Mi już grę. się
1: powoli trochę zaczynają powtarzać, wiesz? Już tak 3-4 razy miałem, także, a chyba już to Dobra, przeszedłeś,
0: tą grę w ogóle 6 <laughs> razy. Może, może do tego ci się coś powtarza, <laughs> Ale w każdym razie, no, jest fenomenalnie zrobiona, jeżeli chodzi o to, jak wygląda graficznie, no to po Super giant Games można się tego spodziewać i jest mega dynamiczna i mega fajnie się w nią gra i cały czas mam takie, da daje ci bardzo dużo takich bodźców, tak jakby ci patykiem tak, że tam y teraz będziesz troszeczkę lepszy, więc spróbuj jeszcze raz, spróbuj jeszcze raz, teraz będziesz troszeczkę lepszy, spróbuj Ale jeszcze właśnie... raz, więc...
2: Ty,
1: trochę sobie psujesz zabawę, że nie odblokowując broni moim zdaniem, bo, bo ta gra potrafi być za każdym razem inna. Jakby tam, jak, jak wybierzesz broń i jeszcze właśnie te broń mają swoje aspekty i jeszcze na to, na to się nakładają te dary i te wszystkie buffy, które dostajesz w trakcie ranu, to, to bardzo często jest tak, że nawet jeżeli biegniesz z tą samą bronią, ale masz inne dary i inne buffy, to grasz zupełnie inaczej. Zupełnie inne strategie musisz pomyśleć, co nie? Tylko, że
0: ja używam tych kluczy przede wszystkim teraz po to, żeby odblokować wszystkie zdolności w lustrze i chcę po prostu na tym najpierw mhm. się skupić. No. Tak, tak sobie po prostu podjąłem no taką decyzję. Więc właśnie tak, jeszcze pomiędzy tym wszystkim gram w Hadesa i, i no super dobrze się bawię i w ogóle to jest jakiś, to, to są moje święta Bożego Narodzenia, bo mam Xboxa z Game Passem i w ogóle jeszcze mam giereczki na Switcha i jeszcze w ogóle sobie czytam i słucham książek. I chciałam powiedzieć, że jako, że jestem pretty basic, to jak mówiłam, zaczęłam słuchać książek o seryjnych mordercach nie będę tutaj wchodzić w jakieś super dywagacje, ale chciałam coś powiedzieć. Słucham drugiej książki polskiego autora. jakby Wcześniej słuchałam też polskiego autora, ale o innym, seryjnym mordercy w innym miejscu w Polsce. I mam, taki, mam taki, takie coś, co zauważyłam. Jeżeli czytacie więcej takich książek, to się, proszę mi powiedzieć, co tam się dzieje. Bo to są faceci, którzy piszą te książki. Piszą je najczęściej oparte na jakichś aktach sądowych, przesłuchaniach. I robią research. Mogę to stwierdzić, że robią research, bo rzeczywiście jest... Yy są odniesienia do tych rzeczy i tam spoko, nie? Ale oni mają jakiś taki fink, bo oni się starają to fabu fabularyzować. I rzeczywiście to jest ciekawsze. To jest, to jest po prostu ciekawsze. I dopóki piszą to z perspektywy na przykład typa, który zabija laskę i wiadomo, że on był tego dnia tutaj, coś tutaj i, tam, i to jest bardzo prosta narracja na temat. Wyszedłem, zabiłem, uciekłem. Tak? Spotkałem jeszcze kogoś, bo mają na przykład, że świadek mówił, że jakiś typ tam szedł. Spoko. Ale co, o co chodzi w ogóle z tym takim narrowaniem Lasek, które zaraz zostaną zabite. Tam są po prostu takie bezsensy w ogóle napisane. Na przykład teraz, teraz słuchałam książki, zanim, zanim zaczęliśmy nagrywać, i tam jest coś takiego, że spotykają się trzy kobiety w jakimś tam, w jakiejś kawiarni, nie? I tutaj typ mógłby skończyć, zrobić kropkę, potem się rozstały, wyszło i potem napisać, że no, ona szła i on do, tam do niej podszedł i uderzyły trzy razy młotkiem, nie? No i tam spoko, tak było w aktach rzeczywiście. Ale nie, on wchodzi w ich tak... charakterologicznie wchodzi, że na przykład one rozmawiały, bo miały 25 lat i były młode, a oczywiście w no. tym wieku to najlepiej o chłopach rozmawiać y, razem z koleżanką. I ja tak siedzę i...
1: Znaczy, to, to co teraz zacytowałaś, znaczy nie wiem, czy zacytowałaś, czy wymyśliłaś, to jest dopisarstwo. Ale ja ci powiem, dlaczego tak się robi. Znaczy, dlaczego się w ogóle... Um to. Ja, ja wiem, czemu się fabularyzuje,
0: to, tylko właśnie one są naprawdę fatalnie pisane no dlatego, że, na warsztat że jest całe,
1: cała dyskusja na temat tego, że seryjni mordercy jakby zawładnęli masową wyobraźnią i stali się bohaterami popkultury, A że ważniejsze dla nas powinny być ofiary seryjnych morderców, nie seryjni mordercy. Tak, ale Tomek, więc tutaj, więc tutaj jest jakby ty, taka próba, jest... rozumiem, dosyć rozpaczliwa i nieudana o zadania głosu i sprawiedliwości ofiarom. Tak,
0: nie? tylko wciąż jakby te laski, ich, ich e, najczęściej ich charakter, ja mówię, to jest na bazie dwóch książek, więc mam po prostu badania jakościowe i ulościowe zrobią masakrycznie, masakrycznia, szczególnie, że przesłuchałam je raz nawet jakoś w tam mocno tam. Te laski głównie zajmują się faktem, że są laskami i robią la rzeczy, o których ten autor to to laskami, myśli, że laski nie. robią.
2: To są laskami i robią laski. Jak, jak to laski?
0: <laughs> nie, właśnie, słuchaj, patent jest taki, że jedna nie chciała i to, to nie było dobrze. Okay. Gale, ale,
1: ale z drugiej strony ja rozumiem, że to się czepiasz, bo się spodziewasz jakiejś kultury wysokiej i zniuansowania, ale czy laski nie są laskami po prostu?
2: All znaczy, są basic, sojga, tak? nie bądź takim snowflake'iem yy, i, i wiesz, trochę... Yy, no... Yy. Nie, tylko, że wiecie, co na najbardziej... To, co ty to robisz, jest takie...
0: to jest moim
1: zdaniem to... próba e, holokaustu kultury białego człowieka. Jest, biały mężczyzna, jest tak? biały mężczyzna, który miał takie hobby, żeby zabijać kobiety i ja nie rozumiem, dlaczego te kobiety muszą tutaj się wtrącać w tą narrację no? i być ważne, i w zniuansowane jeszcze. Ale no. nie chodzi
0: mi o to, że to jest, jest spokój <śmiech> tylko po prostu stopień tego, co ten typ tam pisze, bo o to mi chodzi, o to stricte, że on ani nie wchodzi na przykład w jakiś szczegół. Na, na przykład wiadomo, że laska za 10 dni nie ma śrub. I było coś takiego, że razka ze 10 nie miała ślub, no ale akurat no, nawinęła się tam pod młotyk, no... I zrobił taki bardzo fajny moment, że ona idzie, bo to rzeczywiście się stało, idzie przemierzać suknię ślubną. I że ona się tak cieszy z tego ślubu i tam w porządku, nie? I masz coś takiego i tak się zastanawiał, dobra, tutaj wiadomo, że to była młoda kobieta, która miała jakby jakieś ważne wydarzenie przed sobą, no i naprawdę ba bardzo słabo się stało, że akurat pech się taki stał, że... Że szła i że nikt z nią nie szedł, no, no i że zginęła i spoko, ale masz następną czy tam poprzednią z tego, w jaki sposób on to opisuje. I o niej już było trochę mniej, bo tam nie za bardzo wiadomo było, co się z nią stało. Ale I ty pisze o niej, nie pisze o niej jakiejś takiej narracji na temat e, tego, co mogło się wydarzyć, albo jakie tam. Tylko to jest takie po prostu e, rzucone właśnie, no i plotkowała z koleżankami, bo baby plotkują o chłopach jak mają 25 lat. I tak like, po, a po co to sądziłeś? Akurat to, co teraz czytam, to jest chyba skorpion. Wydaje mi się
1: też, że to może wynikać z to, tego, to na że... A, a kto to napisał?
0: Ja już ci mówię, bo wcześniej czytam kryptonim Frankenstein. Wydaje mi się, się to ty
1: poszukaj, a ja ci powiem, co, co mi się wydaje. Wydaje mi się, że to może... Krzysztof Wójcik. Wydaje mi się, że to może wynikać z tego, pracowałem z nim. Wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że. Zapytaj się,
0: go, co na jak mają 25 lat i powiedz mu, że być może gadanie o chłopach w takim wieku to nie jest jedyna Kuba, rzecz kwań. Kuba no, się z
1: nim kumplował, jak w WP pracował Krzysztof Wójcik. Wydaje mi się, że Teraz, to może wynikać z tego, że te kupy. książki są oparte na dokumentacji przede wszystkim, policyjnej, pewnie i sądowej i tak dalej. A jakby e, rozumiem, że policji i sąd nie bardzo obchodzi życie prywatne ofiary, bo ofiara zawsze jest tak samo ważna, obojętne, że tam jest. Dobrze, ale to jest nie jest się z nie. tym zgadzam.
0: I to jest, to co ty mówisz jest mądre, ale po co on napisał, dosłownie po co on napisał, i są dwa zdania o ofierze i mógł, mógł nic nie napisać, mógł napisać więcej, a napisał że siedziała z koleżanką na kawie i ciastku i rozmawiały o chłopach, bo w ni z nikim w wieku 25 lat się tak dobrze o chłopach nie gada, ja, jak z koleżanką. Ja nie
2: znam ani tej książki, ani tego człowieka, ani tej sprawy, ale jestem białym mężczyzną, więc po stronę postawię no Tomka, bo trzeba bronić honoru naszej. Nie, ja go nie bronię. Naszej, <głos> <głos> naszej grupy. Ale chodzi mi o to, że być może dlatego nie napisał więcej, że to jest prawdziwa osoba, która naprawdę żyła i być może zmyślanie i zainteresowań ma, trochę nie ma sensu, żeby nawet więcej. No
0: naprawdę, ale to w takim razie nie uważasz, że to już już bardzo niefajne. Dobra, Tomek, Dominik, jak mnie zabije seryjny morderca młotkiem i, no, i to będzie jedyna rzecz, która się znajdzie w książce, to wy macie obowiązek wystąpić i powiedzieć słabo wydaje mi się wydaje mi się
1: też jakby nie chcę bronić rozumiem że to jest źle napisana książka jakby tu przyjmuję ten fakt znaczy i... ona
0: nie jest ona, ona jest napisana w miarę sprawnie co, to się fajnie się tego słucha i wszystko tylko ona ma takie właśnie tak, takie momenty że patrząc to, tak... na to
1: z perspektywy mojego jakiegoś tam doświadczenia dziennikarskiego wydaje mi się że to może być trochę taka sytuacja pułapka dla dziennikarza bo z jednej strony on nie może odpuścić tej postaci jakby ofiary co nie bo ona jest ważna no jest, skrót, ona bo mówię takie tak ja się z tym zgadzam. takie narracji społecznej, ona w ogóle powinna być ważniejsza niż morderca ale oczywiście wszyscy wiemy że to morderca ludzi interesuje najbardziej. Ale jednocześnie on nic o niej nie wie i nie chce, tak jak Dominik mówi, nie chce fantazjować, bo może kogoś skrzywdzić, zranić i tak dalej. Więc no dobra, jakieś, dobra, takie, dobra, jakieś takie nieszkodliwe banały po prostu.
0: Dobra, ale jeszcze raz. Móg, mógł, napisać, mógł napisać. Spotkała się z koleżanką, z którą wypiła y, kawę. Po 15 minutach rozmowy stwierdziły, że jest już późno, więc wyszła.
1: No i, i, teraz, I, to... e, i teraz ci zarzucą, że e, nic nie piszesz o ofiarach, że te ofiary w ogóle są, wiesz, zepchnięte na margines i...
0: No dobra, ale teraz wiem o ofierze tylko tyle, że było jakąś babką, która w wieku 20... Nawet tego nie, nie wiem, bo to jest prawd... To, to, jest, to jest jakieś takie obiektywne, co on podaje, że w wieku 25 lat chłopak chłopach najpierw rozmawia się z koleżaku. To nie jest tak, że ona najlepiej, tylko po prostu wszystkie laski w wieku 25 lat najlepiej o chłopach ale gadają tak, z koleżankami. Tym,
1: to, to jest niezaprzeczalny fakt, no. Sprawdziłem teraz na Wikipedii kobiety dla lat 25... Co
0: Chciała udowodnić, tak.
1: Research dziennikarski został wykonany tu w
0: tym temacie. No tak samo w sumie jak mój, bo ja mówię o dwóch książkach aż, nie?
2: Iga, my faceci wiemy o co chodzi kobietom. A skąd ty możesz wiedzieć o co chodzi kobietom, jak ty nawet nie wiesz, kura jakie buty założyć, jak wychodzisz z domu na No rano. właśnie.
0: was. W każdym razie tak, wchodzę bardzo głęboko w Kto się czubi, ten się typ lubi. Literaturę do słuchania.
1: To możemy przy okazji tutaj wprowadzić trochę chaosu do porządku odcinka, ponieważ mamy audiobooki pytanie od fana. Eddie Mark Reddy wydusił z siebie pierwsze zrozumiałe dla mnie zdanie, od kiedy komentuję z podcastem, więc chciałbym oddać hołd temu zdaniu i Eddie pyta się, czy słuchacie audiobooków na słuchawkach, czy też z głośników w kombie? Ja odpowiem jako pierwszy, jeżeli pozwolisz. Ja słucham w 99% jak na słuchawkach, na spacerze, na rowerze, na zewnątrz, jakby podczas jakiejś tam aktywności, kiedy po prostu zamiast muzyki słucham audiobooków. Aczkolwiek zdarza mi się, że jak na przykład myję łazienkę albo gole się, co mi zajmuje z 15 minut, to biorę sobie głośniczek do łazienki i wtedy słucham z głośniczka, ale to bardzo rzadko. Jakby. A z komputera tak, żeby usiąść nie wiem, i słuchać na przykład do pracy, wiem, że Iga tak słucha, to nie, to nigdy, bo nie potrafię
0: się skupić. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja nigdy nie słucham audiobooków z komputera, nigdy. No, ale ja, to... jeżeli słucham jak pracuję, mhm. to albo telefon kładę z, po prostu z jego głośnika i tak samo mam jak ćwiczę bardzo często, a, albo jeżeli się kąpię, to też tak zwykle słucham a, i na słuchawkach, jeżeli jestem na zewnątrz. Ale w ogóle audiobook dla mnie do komputera ma się nijak, bo ja dlatego właśnie też między innymi słucham na komórce, bo jak coś, ktoś coś do mnie mówi, albo coś się dzieje, to ja muszę zapauzować automatycznie. Tak jakbym książkę zamknęła i wsadziła tam, nie wiem, zakładkę. A jeżeli on by było na komputerze i ja bym musiała szukać albo aplikacji, albo strony, z której on leci, to, to, to już po prostu by nie działało. Tak nie może być. Ja, ja go muszę mieć cały czas pod kciukiem.
1: Możemy też przy okazji powiedzieć, że jeżeli korzystacie z apki MPing Go, to już jesteśmy na tej apce. No i możecie nas tam słuchać. Nie wiem, czy ktoś... Pozdrawiamy pana, korzysta. który panią. pytał
0: się, czy coś się stało z naszą numeracją. Panią, tak.
1: pani, pani miała bardzo panią. duży problem, żeby dodać do bazy danych odcinki nie
2: Pytała się, czy to jakiś błąd, czy to tak specjalnie.
1: Tak. No. Więc w ciągu najbliższych tygodni jeszcze sobie wiele razy zadam to pytanie. No, tymczasem temaciki. Temaciki są trochę starsze, ponieważ tydzień temu nie rozmawialiśmy o tematach, ale IGA, Festiwal Filmowy w Tribece, coś tam się wydarzyło, stało,
0: skandal. Go. Ja w ogóle sobie poczytałam trochę o tym festiwalu, bo ja powiem tak, jakby zacznę od poziomu takiego śledztwa dziennikarskiego, które przeprowadziłam wchodząc na jedną stronę Wikipedii na temat tego festiwalu. Otóż cały news jest na temat tego, że festiwal w Tribeca będzie teraz przyjmował zgłoszenia, tak się mówi po polsku, dotyczące też gier i będzie miał osobną kategorię odnośnie do gier. Już kilka lat temu były tam nagrodzone między innymi LA Noir, i Beyond Two Souls, ulubiona gra Dominika, no, I, e, i ja miałam trochę problem z tym newsami. Powiem, dlaczego miałam z nim problem, bo to, w jaki sposób oni się wypowiadają, dlaczego postanowili tam dołączyć gry, e, to, to oni mówią o tym, że e, historia, e, opo historia opowiedziana w mediach, jakby, e, kiedyś była bardzo stricte E, używała jakby środków dla, z każdego mediów, a teraz te środki zaczęły się zacierać, nie? I że po tak długiej historii to już teraz jakby byłoby głupie nie wziąć też pod uwagę e, gier. I ja tutaj mam bardzo dużo problemów z tym, co oni powiedzieli. Tak mega dużo problemów i te problemy zaczynają się piętrzyć w momencie, kiedy ja sprawdziłam, że ten festiwal w Tribece, to był w ogóle bardzo fajny festiwal filmowy, który został zorganizowany po 11 września który miał jakby zrewitalizować te, to miejsce Manhattanu, gdzie zaczęły biznesy po prostu upadać i on miał w ogóle na samym początku taki target, którymi były firmy niezależne bo w tym, film, w tym kinie, które teraz jest Tribeca, wtedy się nazywało jakoś tam, były puszczane głównie firmy niezależne i były puszczane w nocy więc uznałam, że to jest w ogóle super i teraz mam z tym jeszcze większy problem, jeżeli chodzi o gry, bo o ile cieszę się, że gry będą bardziej doceniane, to ja nie rozumiem, gdzie festiwal, który ma mówić o jakichś takich młodych twórcach, twórcach mniej znanych, którzy robią bardziej wybitne rzeczy. Nagle będzie teraz brał jakiś Beyond Two Souls i Elaine Noir, które nie są w ogóle ani grami niezależnymi, ani w ogóle są bardzo mało grami, moim zdaniem. O ile bardzo lubię Elaine Noir, to nie uważam, że to by było. Uważam, że to jest słabo zrobione systemowa gra po prostu. I oni będą im dawać nagrody, dlatego że one wyglądają jak firmy. Tak. I to może daje się antynagrodę dla gier, które wyglądają jak firmy, bo jakby. Oni nie będą nagradzać A czy oni gier mówią niezależnych, ta... które są mało filmowe. Właśnie,
1: czy oni tam mówią coś o, jakby, o tym, jakie gry będą nagrywać, czy, nagradzać? Czy to jest tak, że oni będą się skupiać na filmowym jak, experience jak na... w grach wideo?
0: Nie, nie ma czegoś takiego, że, że oni podali, bo jako, że możesz się zgłaszać, to rozumiem, że możesz się po prostu zgłosić z grą i oni jako jury i tam jury, do jury doszła Kiki Wolfkill, Doszedł Hideo Kojima i zaraz sobie przypomnę, kto tam jeszcze doszedł. I oni będą mówić o tych grach, ale z tego co ja widzę, to to jest... Patrząc po wcześniejszych wyróżnieniach na ten temat i yy, grach, które w ogóle już nagrodzili, to moim zdaniem to są że, że, że Moim zdaniem spodziewać się należy w taki sposób e, gier stricte AAA, które są bardzo takie kinematograficzne. Więc jakby ja nie widzę, o ile uważam, że to na samym początku mi się wydawało bardzo fajnym newsem, o tyle uważam, że cały ten news jest bardzo problematyczny, jeżeli chodzi o medium gier, bo jakby... Jeżeli mamy... Gry, które są dosyć skostniałe, czyli opierają się na cutscenkach, one mogą być fenomenalnie zrobione technologicznie, ale wciąż jakby te systemy mogą właśnie działać, albo są takimi grami jak Beyond Two Souls, w których masz na przykład sławnych aktorów. I to realnie był, był powód, który, który częstokrotnie podkreślałem w artykułach na temat tego, że, tam, że, że wzięli go na ten festiwal, jakby who gives a fuck. Jakby jeżeli w tą grę gra się słabo, jeżeli to jest słabo zrobiona gra, czego ona powinna dostać nagrody festiwalu filmowego? I jeżeli tak, to właśnie moim zdaniem oni powinni na przykład określić tę... Te, te, nagrodę, nie jako nagrodę y, Tribeki, tam, Games Festival za gry, tylko za najbardziej kinematograficzną grę. Jakby coś takiego, żeby to było. Żeby było centralnie wiadomo, że tutaj nie chodzi w ogóle o to, jaki poziom reprezentuje ta gra. Już mówię. Bing Gordon z Electronic Arts, Neely, Nili? Kili, Nili? Jakoś Kili. się
2: nazywa. Jeff Kili. Kili. Tam nie ma N w tym nazwisku. No, ja rozumiem, że widzę i co z tego? Ja rozumiem, że ona jest dosyć, być może trochę kłopotliwa, ale tam nie ma N przede wszystkim, więc nie rozumiem skąd ta wątpliwość.
0: No jest Hideo Kojima, jest Sam Lake a, i jest Kiki Wolfkill. Więc jakby, jakby już po nich patrzeć, to są bardzo kinematograficzni twórcy, jakby, jeżeli chodzi o grę, nie? W sensie i Halo, i Remedy, a i... i... Tak, i...
1: A nawet jeżeli nie, nie, nie kilometr, tak bo tam nie wiem, czy Jeff. Jeff halo akurat Jeff, halo akurat Jeff nie Healy.
2: <grych> ale,
0: no nie, no, ale to są. Raczej tacy oceniający bardzo duże produkcje sportowe. No właśnie, to są ludzie zainteresowani Tak
1: jakby, jeżeli mówisz, że ta tribeca do tej pory była zainteresowana kilem niezależnym, to będziemy teraz zainteresowani kilem niezależnym i kurde najwyższą półką w ogóle gier AAA, bo na budżet. Wiesz
0: tak. co mi się wydaje? Bo w ogóle tą tribekę założył De Niro. I on ją założył właśnie z tych względów y i przy okazji chcieli jakby w jakiś sposób no, zachęcić ludzi, żeby wciąż jakby oddziaływali w sztuce, tak? Ja nie wiem, nie, nie badałam historii tego festiwalu, bo on tam już ma ile? 19 lat minął, tak? On 9-11. Uh, więc nie badałam, jakie filmy dostawały rok w rok, no ale takie były założenia. Jeżeli, takie masz założenia i jeżeli nie zmieniłeś jakby tego uh, modus operandi, to nie, ale jakby... Jak za się dużo książek i go. Nie, no bo. <laughs> trochę tak. I gier o morderstwach tak swoją drogą. A jak się nazywa? Kredo takie swojego. coś. No. Nie od, jeżeli nie przepisałeś tego manifestu, jakby festiwalowego, czyli nie zmieniłeś zupełnie. Jakby rzeczy, na które teraz będzie, do których będziesz przywiązywał uwaga, no to moim zdaniem to jest takie stawianie trochę znaku równości, że jest takie kino i to kino jest takie fajne i tu są tacy mega zdolni twórcy niezależni, którzy często być może robią na przykład filmy bardziej artystyczne, które są praktycznie takie jak bardzo wysokobudżetowe gry, które są chyba innowacyjne, ale w sumie nie wiemy, bo nasi eksperci być może nie zrobili dostatecznie dobrego researchu, ale mamy bardzo dobre jury, które teraz, wiesz, na przykład teraz na tribece, powiedzmy dostanie jakiś tam film, nie wiem, z Butanu na temat życia, życia jakiegoś chłopca tam w jednej z miejscowości i God of War. I siedzisz i puap. O co, co mi się wydaje, chodzi? Iga,
2: że yy, my mamy trochę problem jako, jako medium, teraz ja się wypowiem w medium, yy, że my lubimy powtarzać sobie, że, yy, że już jesteśmy więksi albo tak samo duzi jak muzyka, czy film, czy literatura, bo zarabiamy tyle albo więcej pieniędzy. Jakby to jest dla nas równoznaczne. Co nie jest prawdą, bo w takiej powszechnej świadomości i takim, nie wiem, jakby kodzie kulturowym, który mamy jako ludzkość, gry nie istnieją jeszcze nawet w porównywalnym choćby stopniu, tak jak literatura czy, czy film. E, I miałem ostatnio, nie pamiętam jak to się stało, ale wpadłem ostatnio w dziurę youtubeową z Kianu Reevesem e, i...
0: Widziałeś jak, jak odpowiadał na pytania ze szczeniaczkami?
2: Tak, chyba od tego nawet zacząłem.
0: I, I on,
2: obejrzałem sobie jego wystąpienie z E3 zeszłego, zeszłego roku, kiedy ogłasano, że on będzie aktorem w tej grze, czyli to jest człowiek, który jest praktycznie na, front, tak na, na styku tych dwóch branży, filmowej i growej. I on tam mówi, jedno z jego zdanie jest takie, że ta gra będzie wspaniała, bo będzie można swoimi decyzjami wpływać na to, co się dzieje. I ja nie wiedziałem, że to jest możliwe, a jak o tym usłyszałem, to byłem bardzo zachwycony, że jakby ludzie nawet w którzy są w tym w jakiś sposób, ale nie są bezpośrednio w grach, nie za bardzo wiedzą, czym tak, ty ale... są i o co w nich jakby tak naprawdę ja, chodzi. Ja rozumiem,
0: to jest dobry przykład, ale kiedy dowiadujesz się potem, znaczy wcześniej wiedziałeś już może, że Keanu nie ma komputera i swoje listy pisze na maszynie do pisania i nie jest w ogóle technologicznie zaawansowany, to jakby ja, ja wierzę w fakt, że A nie on... jest Ta, naprawdę? Ja wierzę w to, że
2: on o tym nie wie. To jest właśnie Boże. przykład na to, że... Ale jednak, no. i ktoś, kto nie ogląda filmów, nie ogląda telewizji, Albo nie czyta książek, nawet w ogóle, to jednak na tym etapie rozwoju ludzkości wie, o co chodzi w filmach i jakby... I wie, co to jest książka. I wie, co to jest książka, tak? i wie co, jakby, na co ta książka pozwala, a na co nie. A, a, a okazuje się, że nie, nie ma jeszcze takiej wiedzy o grach. Prawda, że... I,
1: i że to jakby kino ma tyle ikon popkulturowych. I komiks nawet też ma tyle ikonów popkulturowych, a gry tak naprawdę mają tylko tego Mario, co nie? Jakby nie wiem, czy nie wiem, czy znalazłbyś jakąś inną postać, którą tak byś rzucił po prostu i ktoś by. O, no, dokładnie, to okej, okay, to znam, co nie? Dokładnie. Samochód
2: i cały czas dla bardzo wielu ludzi odkrycie w Helikopter. ogóle, że gry, że gry to jest narracja, bo właśnie, tak jak powiedział Tomek, Mario Tetris, to są takie ikony, że ludzie wiedzą, że to jest gra wideo, tam się jakimś ludzikiem i, i tyle, nie. Że nawet to, że istnieje narracja, nie mówiąc nawet o tym, że można znaczy, to, to,
0: to dobrze, to może, może krok w tył. Edukacyjnie dla publiczności, która jest w Tribeca Games Festival, czy tam Film Festival for Games, czy jako to tam się teraz nazywa, bo zapomniałam, usiądał i zobaczył tę grę, to dobrze, edukacyjnie zawsze spoko, ale te nagrody nie mają żadnej e, wagi.
2: Nie, nie, Iga, ale
0: żadnej ty, mnie wagi. Nie,
2: ty mnie nie zrozumiałaś. Ja nie, absolutnie nie bronię w ten sposób. Ja zgadzam z tobą, że Y, że to nie powinny być takie gry, tylko jakby staram się zrozumieć dlaczego tak się stało i dlaczego to są takie gry I ty masz rację oczywiście, że, że to nie ma to tak, sensu.
0: No i mówię, jakby chciałabym się bardziej cieszyć, ale naprawdę, bo te... jeżeli teraz byłyby Oscary za najlepsze scenki, to jakby fajnie, ale who gives a damn, tak dosłownie, who I gives a ga... fucking damn Ja zero, nie
2: skończyłem, ta gra ma tak dobre scenki.
0: Co, skończyłeś? Yakuza
2: zero ma Super. Kastenki kas to była najlepsza rzecz w tej grze. grze na, na przykład tak, tak, Death Stranding
1: by było dużo lepszą grą, gdyby były tylko kaskerki, moim zdaniem, bez <laughs> gameplayu.
0: A i właśnie, bo to, to jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego mojego, co jest grane, że jak Dominik mi zwrócił uwagę, że rzeczywiście, bo teraz ja miałam taki mglisty ten, że jak grałam w Afterlife, że Afterparty, przepraszam, że Dominik w to grał i powiedział, że była ten i przez bardzo długi czas tej gry ona by mogła być rewelacyjną animacją, a nie grą.
2: Naprawdę to obejrzałabym
0: pełnometrażową animację o dwójce dzieciaków, które dostają się do piekła i muszą w ogóle chodzić po pubach, i barach i klubach i pić, żeby przepić szatana. No po prostu mega, nie? A jako Coś... granie nie dawała rady właśnie do czasu.
2: Coś takiego ja, ja nie pamiętam nawet, bo ja dawno grałem w Oxen Free, nie pamiętam co takiego było w Oxen Free, że, że dla mnie tam to było ok a tutaj nie, ale... Było
0: więcej gry, było więcej wyborów, były ja... napisane dialogi, które tu nie są napisane. Ja tu przypomnę, Dominik, co ty
1: mówiłeś o After Party, że tobie się po prostu nie podobali bohaterowie.
2: Że
0: tak, po to prostu też
1: nie, nie empatyzowałeś z nimi. że. A Oxenfree, to ja pamiętam dosyć dobrze o Oxenfree, że tam, tam po prostu była bardzo fajna paczka ludzi, z którymi empatyzowałeś, którzy mieli jakąś traumę ze sobą, próbowali się do niej odnieść, do tej traumy, jakoś się z nią poradzić, tam była fajna chemia między nimi, o Jezu, tak bo
2: w tym After Party, jeszcze przy okazji, to jest taka gra, kurde, Twin Generation, czy coś tam i kurde m, Tumblera i, i tych wszystkich rzeczy i po prostu każdy dialog tam jest jak kurna z jakiegoś memu internetowego wzięty i to było nieznośne dla mnie. Takie, takie wszystko cool, takie przefajnione na maksa i, i, i były te postacie nieznośne dla mnie.
0: On ja się do tego w tej grze tak swoją brało.
2: Być może, ale przez dwie godziny nie odnieśli się i I wystarczyło dla mnie.
1: A skoro rozmawiamy o Hideo Kojimie, ponieważ się okazuje, że rozmawiamy o Hideo Kojimie, to MGS1 i MGS2 i MG i e, inne gry Konami weszły na Goga i Dominik jest naszym ekspertem. Halo, halo Dominik. E,
2: halo, halo Tomek. E, tak, weszły. Są to gry Metal Gear Metal Gear Solid i Metal Gear Solid 2 i Contra. E, i, I weszły na Goga. i, i Słucham? I Castelwania. I Castlevania, tak. Castlevania i kontralazem Razem jako y, 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 całość jedna. I y, y, y weszły y, na Goga i można je kupić i można w nie grać, co jest mm, jakby fundamentalnie dobre i słuszne. Bo jakby GOG jest takim chyba jedynym miejscem w tej chwili, o którym można powiedzieć, że pełni rolę takiego trochę muzeum dla gier. Może to jest trochę górnolotne, bo to jest jak sklep, on sprzedaje te gry. Ale że przynajmniej zachowuje jakość dla potomności, dostęp do tych gier, które z roku na rok będzie coraz częściej znaleźć, coraz ciężej zagrać. Yy, legalnie przynajmniej. Więc to jest spoko. Ale? Yy, ale. I to jest, tutaj mam troszkę... Yy... Mm, trochę takie ambiwalentne odczucia, mm, odnośnie do tego, bo z jednej strony ja rozumiem zarzuty ludzi, a zarzuty są takie, że te gry weszły, ale metal, porty metal gry solid, jedynki i dwójki, nie chyba dwójki port, port tak? Czy jedynki. No w każdym razie, że te gry, że wersja Metal Gear Solid 2, to na pewno pamiętam, jest to jest po prostu port pc z 2000 roku. Ja dobrze pamiętam ten port, bo ja pracowałem wtedy w CD-projekcie i CD-projekt to wydawał. Więc ja wiem, że ta gra miała taki port pc w, w tamtym czasie. I że to jest dokładnie ten sam port. Który nie jest w ogóle przystosowany do współczesnej rozdzielczości, współczesnych kontrolerów. To jest po prostu tyle, że oni opakowali tę grę w, w tam jakiegoś launchera jakiegoś dosboxa, czy nie wiem, cokolwiek, nie, bo to pewnie nie, nie było na DOSa, to już nie te czasy, no ale z, z, zrobili tyle, takie minimum, żeby ta gra się uruchamiała yy, i nic poza tym. I, I że to jest, no coś się w sposób słabo gra, że ta gra, że oprócz tego, że można ją kupić i ona się odpala, to wciąż granie na w nią na współczesnym komputerze jest mało fajne. Jest skomplikowane i, 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 i albo trzeba tam się bawić jakimiś tam jakieś tam egzotyczne nie wiem, ustawienia konfiguracji, ściągać jakieś tam dodatkowe mody, żeby w ogóle ta gra działała, albo po prostu się nie da w nią grać. Do tego jeszcze podobno są problemy też ze stabilnością. I to też wynika z tego portu, który to miał, ale że jakby nie naprawili tego i ta gra się ciągle wysypuje, że jakieś tam jest miejsce konkretne, w którym bardzo często po prostu wyskakuje do desktopa. I to, ale to jest... jest
0: w takim razie nawet nie sport, tylko to jest jakoś emulowane, mówisz, tak?
2: Nie, no, to jest port, y, był port pecetowy wydany w 2000 roku. Okay. I ten port miał pewne problemy. I, i ten port jest wydany teraz, 20 lat później i on ma ciągle te same problemy. I z jednej strony ja rozumiem zarzuty ludzi, którzy y, którzy kupują grę i ta gra im nie działa, bo to jest jakby naturalne, ale więc okej, okay. ale z drugiej strony GOG jest sklepem. Jakby to, co oni robią, to, to sprzedają grę. Jakby jak kupisz... Y, w Mediamarkcie, to wiesz, że to się coraz bardziej zdarza, ale jak kupisz w Mediamarkcie yy, nową grę Bethesda, przy 76 i ta gra ci się zawiesi, to nie pójdziesz do Mediamarktu no. i nie powiesz, żeby ci zwrócili pieniądze, bo gra się zawiesiła.
1: Ale jakby no. wydaje mi się, że ta krytyka ludzi jest bardziej skierowana w kierunku Konami, że to jest bardzo leniwy port po prostu. Bardzo leniwe, co oni zrobili. Oni dostarczyli to, co mieli tam od lat. Gogowi i tyle, i powiedzieli tam wrzucić teraz, jak. Ale, chcesz
0: powiedzieć, że ludzie, yy, którzy kupują gry, mogą nie chcieć myśleć, że CD projekt powinien wziąć jakąś odpowiedzialność na siebie, albo zrobić coś źle.
2: <głos> nie, no, mi się wydaje, że krytyka. To może ja tego już nie zrozumiałem, bo mi się wydaje, że ta krytyka była też mocno w stronę Goga. I jest jakby druga rzecz, yy, którą ja trochę rozumiem, dlaczego ta krytyka poszła mm -hmm. w stronę Goga, bo bo Gok trochę na siebie bat ukręcił w tym, bo Konami to już jest tak tak w ogóle e, nisko w, w, w świadomości, znaczy w sensie w ma tak niską opinię wśród graczy, że im już nic nie zaszkodzi. Ale Gok mnie trochę bata ukręcił tym, co wokół siebie zrobił, bo oni tak trochę są niby sklepem, ale oni trochę tak zrobili z siebie takiego wydawcę. Tym na przykład, co zrobili wokół Blade Runnera. Trochę... Tak. Trochę tak wprowadzając ludzi w błąd, tak naprawdę, bo oni twierdzili, że to oni dzięki swoim wysiłkom tą grę, która była przez lata zaginiona, teraz można w nią grać i tam chwała Gogowi. Co też nie jest prawdą, bo jak sobie właśnie to chciałem przypomnieć, żeby porównać tę sytuację i zobaczyć, jak tamto było, to też oni nic nie zrobili. Oni wykorzystali, i to jest, oni wykorzystują bardzo wielu to, grach, które sprzedają, Scam VM, czyli taki fanowski fanowska, wirtualna maszyna do uruchamiania przygodówek. To się zaczęło od przygodówek Lukasa, dlatego tego Scam, a teraz to działa dla wielu innych gier. I tak naprawdę oni tylko wzięli to, co zrobiła społeczność, a oni zrobili to, co jakby oni jako sklep robią, czyli załatwili kwestie licencyjne. I jakby oczywiście kwestie licencyjne były bardzo skomplikowane dla tamtej gry i to też nie było łatwe, żeby, żeby tę grę móc sprzedawać, no ale oni wzięli tylko tyle, że że za załatwili umowy, a jeżeli chodzi o grę, to po prostu wzięli, to wydali to co, przedali, to, co dostali albo to, co mieli nie? i tutaj jest taka sama sytuacja.
1: Ja nie powiem o MGS-ie 1, bo ja bym najbardziej zainteresowany MGS-em 1, bo bardzo po tym swoim maratonie MGS-em bardzo chętnie bym wrócił, wtedy nie grałem w mgs 1 i teraz przegrał go jeszcze raz, że właśnie, że ten mgs 1 to też jest sport z 99 roku z kolei, jakby po prostu odświeżony, taki, żeby działał na współczesnych maszynach, ale że on ma gigantyczne problemy właśnie przede wszystkim z rozdzielczością i przede wszystkim dla mnie to jest naj, najpoważniejszy problem że ma problem z padami, co nie? że kiepsko działają pady, niektóre w ogóle nie działają, a jak nawet już działają, to są źle zmapowane przyciski i trzeba ściągać jakieś w ogóle oprogramowanie z zewnątrz i takie do mapowania przycisków wewnątrz gry, nie? Więc... J is key. Słucham?
0: Jest takie J is Aha. key. Z tego pamiętam.
1: Więc, więc po tym. No jakby... Ja się, Dominik, z tobą zgadzam jednocześnie i się jednocześnie zgadzam z tą krytyką graczy, bo jestem, jestem takim człowiekiem, który by chciał w to zagrać, ale nie zagram, bo, bo słyszę za dużo złych rzeczy na ten temat i tak wydaje mi się, że zarówno sklep, jak i Konami mogliby włożyć w to trochę wysiłku. No, Wiesz jakby... co,
2: mogliby, mogliby, ale, ale z drugiej... ale też nie wydaje mi się, że że powinniśmy tego oczekiwać. Inaczej, może. Można tego oczekiwać, nie? Ale, ale no. Chcecie kupić stare gry? No to możecie kupić stare gry. I to są te stare gry. One tak były wydane wtedy. I jakby, jeżeli rolą Goga jest zachowywanie gier e, takie, jakimi one były w momencie, kiedy wyszły, i dać nam możliwość doświadczenia ich takimi, mhm. jakie były, no to oni dokładnie to zrobili.
1: No. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo te gry takie nie były w 99. No, jakby. Komputery wtedy były dużo słabsze, problemy z rozdzielczością nie robiły takiej różnicy. Rozumiem, że wszyscy grali wtedy na klamaturze, ponieważ jeszcze nie wyszliśmy wtedy z epoki łopanego I jeszcze spanowało niewolnictwo i, i druga wojna się jeszcze wtedy nie skończyła. No jakby jednak trochę świat przyszedł do przodu, co nie?
2: No tak, ale te gry... No, znaczy ja rozumiem tak, że jakby ich odbiór był inny przez to, że, byliśmy, no, tak. inni, że, że my byliśmy inni, no ale wiesz no... Nie cofniesz czasu, to <gry>
1: Bardzo bym chciał, bardzo bym chciał. Na przykład cofnąć Patrzę się o rok, się, no, się o rok i powiedzieć potraktujcie Chiny poważnie. <gry> <czy
0: nie? gry> metal Gear Solid na GOG kosztuje 35 zł i z tego co widzę to... Teraz szybko przejrzałam oceny, w sensie ludków. To jest 5 na 5, mój Boże GOG, jak Ci się to udało, szybko ściągajcie i kupujcie tą grę. Oraz 3 na 5, 2 na 5. Żeby najlepiej grać w tę grę, ściągnij dwukropek, tyk, 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 tyk. Tak,
1: tak, Widziałem, co, takie poradniki. No, e, 35 zł to jest już cena za taką grę, więc ja ją pewnie wcześniej czy później, jak będę miał jakiegoś złota na granie, to, to ją kupię i, i, i zagram. Ale tak, ja, ja się bardzo podnieciłem tym newsem i byłem mega zerany że zagram, ale to ostatecznie, jak poczytałem, to po prostu go nie kupiłem.
0: No trochę jest to
1: smutne, jest to przykre. No tak? jest.
0: Ogólnie jak się nie kupuje gry, którą, które, w którą co się zagrać, bo ktoś zrobił tak, żeby nie mógł z nią dobrze zagrać, to jest po prostu dick move, no co ty będzie <laughs> e,
1: Tak. Tymczasem e, zmieniając te, temat z dick na zupełnie normalne reakcje, zupełnie normalnych ludzi, e, Dominik Gąska, taki znany dziennikarz poligami, napisał newsa o tym, że gracze po raz kolejny okazali się graczami. E, I tak, i wychodzi Spider-Man nowy on się będzie nazywał Spider-Man Miles Morales i w tym i ta, ta gra będzie miała swoją wersję Ultimate i w tej wersji Ultimate będzie można zagrać z tego co rozumiem też starego Spider-Mana czyli w tego Spider Amazing Spider-Mana na PS4 i tam podmieniono Model postaci. On wcześniej był bardziej podobny, ten, ten model postaci. To, to, nadal, to w ogóle nie jest jakby, to w ogóle nie jest na przykład taka, taki, taki problem, jak miała na przykład. To, to w ogóle nie jest problem fotorealistycznej postaci w grze komputerowej w stylu Beyond Two Souls, gdzie tam była po prostu Ellen Page wciśnięta, tylko to są postaci, które są w miarę podobne i wcześniej ten, ten Peter Parker był bardziej podobny do Andrew Garfielda, a teraz jest bardziej podobny do Toma Holanda, czyli człowieka, który obecnie odgrywa Spidermana w e, filmach Marvela, ale nadal to jest bardzo odległe podobieństwo, moim zdaniem.
0: To jest po prostu... Tak odległe jak w Avengersach, byś powiedział?
1: Trochę tak. Trochę to jest taki trochę to jest taki przypadek. jakby Ja na początku, jak go spojrzałem, to w ogóle sobie pomyślałem... Hmm, bardzo dziwny, Peter Parker, co nie? A później sobie zapomydziałem, czy to ma być to, bo <grywa> <W> ogóle? <grywa> ale tak samo było z tym poprzednim. Też, też jakby widziałem, że on powinien być podobny do Andrew Garfielda, ale nie był zupełnie, jakby był dla mnie zupełnie osobną postacią. No i czego ja absolutnie w ogóle nie rozumiem, to że to się nie spodobało ludziom. Jakby dlaczego? Jakby skąd się wzięły te emocje, nie wiem wiem, jak to się skończyło, tym, że zaczęto wysyłać oczywiście groźby śmierci do ludzi produkujących tą grę.
0: No bo to, to jest, wiesz, co możesz zrobić? Możesz napisać komentarz, jeżeli nikt na ten komentarz nie odpowie, to po dwóch dniach piszesz groźby śmierci do jakiegokolwiek człowieka, do którego masz kontakt w całej tej długiej linii decyzyjnej. No tylko tyle możesz zrobić jako odbiorca. No.
1: Ale, wiesz, jakby zazwyczaj jestem w stanie jakby racjonalnie wytłumaczyć jakiś ciąg przyszynowo-skutkowy, jakby w myśleniu, co nie ludzi. Jestem w stanie zrozumieć na poziomie empatycznym, dlaczego ludzie nienawidzili The Last of Us 2. Uważam, że ich powody były głupie i bezsensowne, ale jakby rozumiem skąd ta logika wychodziła, co nie? A tutaj masz jedną postać przypominającą trochę znanego aktora, która się zmieniła w drugą postać przypominającą trochę znanego aktora, i, nie, I oboje to są biali, heteroseksualni mężczyźni, więc biały mężczyzna, tutaj cywilizacja białego mężczyzna nie, zos, nie została właśnie uszkodzona. Właśnie też, też,
2: <laughs> tak? też myślałem o tym, że jakby nie zmienili go na babę, albo... No właśnie, albo <laughs> co,
1: jakby, i skąd ta nienawiść? Tak, bo To jest taki jakiś, jakiś taki wytrysk bezinteresownej nienawiści tak zupełnie po prostu. Tak.
0: Ludzie nie lubią zmian. Ogólnie ludzie jako, jako postaci nie lubią zmian w rzeczach, które jak... nawet są najlepsze najlepsze.
1: Mogą, jakby ta gra ta z Andrew, z Quasi Andrew Garfieldem jest dostępna. Jakby mogą go kupić sobie retrospektywnie tego Amazing Spidermana i grać w niego. Nie muszą kupować teraz. Przy okazji,
2: a przy okazji ten Amazing ten Spiderman który będzie dodawany do Milesa Moralesa, to jest remaster, czyli w nim tak. będą inne zmiany też. To nie jest ta jedyna zmiana. tam. Oczywiście może inne nie będą tak, nie wiem, nie będą dotyczyły tak treści gry, co bardziej jej oprawy, no ale tam ten ludzi, którego widzisz, to też nie jest tak do końca treść gry, to też jest tam po prostu ludzi. No. Tak, dokładnie. Szczególnie,
0: że on nie ma przez większość czasu zasłania tego reja i nie widzisz go tyła?
1: Ma, ale jednak jest dużo filmików jakby w tym, jakby to jego, jego ap aparycja ma znaczenie jakby w tej grze. No. Jak często go widzisz, w ogóle Peter Parker jest dosyć ważnym, takim alter ego, który często chodzi bez maski, jego życie prywatne jest ważne i tak dalej. Co, nie? Ja w ogóle tak jakby abstrahując od tematu hejtu, bo wiadomo, że wysyłanie komukolwiek gruź w śmierci, o ile ktoś ci nie zabił kogoś z rodziny na przykład, to staraj się nigdy nikomu nie wysyłać gruź w śmierci, nie? Jeżeli literalnie ktoś ci to znaczy zam... Wtedy
0: nawet możesz pewnie to zrobić inaczej. Ogóle, tak,
1: ale <laughs> jakby, ale to, jest, to, jest taki, to jest taki punkt, gdzie ja zaczynam rozumieć, okej, okay, co nie, ktoś ci zamordował kogoś ważnego, być może jest to usprawiedliwione, że życzysz komuś, temu, temu komuś śmierci. Być może, nie, nie, nie jestem pewien, musiałbym tu poznać szczegóły tej historii, ale wszystko poniżej jakby tej dramy nie jest uzasadnione, żeby życzyć komuś śmierci. A jakby,
2: a jakby ciężko zranił trzy osoby na
0: Ale obce.
1: Nie to, nie, to nie, to nie, zasady są proste moim zdaniem, czego nie zrozumiałeś. Ale i, i abstrahując od tego, to uważam, że to jest przedziwna, przedziwna decyzja ze strony Sony, żeby, żeby zmieniać tą postać retrospektywnie. No, jakby co im to da? Po co oni to robią? Czy to naprawdę jest. Jakby gdyby to jeszcze był autentyczny Tom Holl Holland. Nie gdyby to była taka postać, że patrzysz na niego i widzisz, kurde, cholera, Tom Holland. Nie zatrudnili go, zrobili z nim dużo sesji mock yy, Wygląda, zachowuje się jak on, ten sam głos, go wszystko, co nie? Ale to jest jakiś typ trochę podobne do Toma Holanda. Jakby po co w ogóle wkładać wysiłek w to, żeby go tam włożyć? No? Już
0: muszę zobaczyć porównanie. Przepraszam, <grym> mówcie coś. <grym> Spiderman.
1: Tak, jakby
0: w ogóle nie rozumiem
1: logiki stojącej za, tym, za, tym, za tą decyzją ze strony Sony.
2: To jest prawda. Akurat Nad, nad tym się nie zastanawiałem, ale to też jakby ta, ta sytuacja jest niezrozumiała na wszystkich frontach. Nie wiadomo, <grym> <grym> wiadomo czemu oni to zrobili i nie wiadomo, czemu mi się to nie podoba. To jest takie to jest jedno wielkie what? I to, to musiało kosztować
1: jakieś konkretne pieniądze. Nie wiem, może im się skończyła jakaś umowa z aktorem, który podkładał twarz. Znaczy
2: pod... nie wydaje mi się, żeby oni robili nowy mock-up do tego raczej po prostu zmienili model postaci tak. i ten sam dali. Tak wydaje. Nie.
0: To są oni, tak? To jest tak, to, to tak, porównanie. Tak, tak. tak. I ten z lewej jest pierwszy, a ten z prawej jest drugi.
2: Ten, który wygląda na młodszego, jest drugi. No, nie, wiem, który jest lewej, który z prawej. No tak. Mówisz, jeszcze podałaś, to, to kamery to pokazałaś, już no w ogóle jest coś super to
1: zupełnie. I widzowie nie mają pojęcia, co pokazałaś, więc tutaj w ogóle teraz... Powiem <grym> wam ogóle... ja tak, nie? się tak te tak. Ile by na nagrywamy jakby... ten podcast?
0: Nie wiem, patrzę się na te i jakby I don't give a fuck, to jest po pierwsze. Po drugie, ten typ teraz wygląda na osobę. Tamten typ wyglądał mniej na osobę. No to prawda, W sensie był bardziej stylizowany i wszystko. I... I co? I jakby. Jedyne co mam wrażenie, to że technologia poszła dwa lata do tyłu, bo nie ma zmarszek. To jest tyle.
1: Do przodu chyba. Fajnie, Aha, do fajnie tyłu
0: mają tyłu. ludzie. Nie, do tyłu, no bo nie ma zmarszczek. No tak,
1: bo jest mniej, mniej szczegółów. No jakby, mówię, gdyby, gdyby on Fa, Fajnie był...
0: mają ludzie, których to obeszło, to jest raz. Fajnie mają... Jeszcze fajnie mają ludzie, którzy mają do tego jakiekolwiek emocje, a najfajniej mają ludzie, których to rozluściło. Like, what the fuck?
1: Mi się wydaje, że, że Sony ma za dużo wolnego czasu i pieniędzy, a gracze mają za dużo emocji w sobie po prostu, tak co, nie? Sony mówi, zrobimy coś, a gracze mówią, kurwa, zabijemy was za to.
2: Wiesz, co, co jeszcze teraz pomyślałem, że, że być może ludzi to też tak naprawdę niewiele obchodzi, ale to wszystko jest kula wina internetu. Że my żyjemy przez internet chyba najbardziej. Czyli w takich czasach wiecznej eskalacji. To jest wszędzie wokół, że już wszystko musi być albo najlepsze w ogóle, najlepsze na zawsze, lepsze od wszystkiego, albo po prostu najgorsze. I że można mieć tylko skrajne opinie. Więc już nawet w takich błahach, błahych sprawach ludzie muszą mieć jakby czują taką potrzebę, żeby mieć skrajną opinię, żeby żeby nie wzruszyć nami tam cokolwiek, tam nie, nie ma to znaczenia, tylko żeby no albo, kurde, być totalnie za tym, albo totalnie przeciwko temu. Ale albo... też
0: przy okazji wychodzi w tym sezonie jakby czasu naszego, w którym żyjemy tak mało gier, że to jest news. <laughs>
2: Znaczy, no właśnie, to nie jest tak, że wychodzi mało gier, no, zbliżamy się do sezonu gwiazdkowego, teraz właśnie jest najwięcej gier, które będą wychodzić, zaraz no wychodzi... Ale będą, właśnie, zaraz do tego wychodzi, mówię, wychodzi będą. zaraz wychodzi nowy Asasyn, jakieś tam inne gry też wychodzą podobno i będzie się działo. To, to,
0: to... Tomek 2 mówi, że ogólnie to bardzo mu szkoda, że już Assassin od tylu lat nie wychodzą.
2: Eee, nie lubię tego gadania.
0: ostatnio nawet była promocja, weszłam sobie jeszcze, żeby się pożegnać z PlayStation Storem. O, Soddy tak swoją drogą ma dużo do roboty, bo oni teraz zrobili jakiś feink, że na mobile nie będziesz mógł kupować gier, ani nie będziesz miał dostępów do wishlist swoich, więc będziesz mógł to robić tylko i wyłącznie wewnątrz aplikacji.
2: A wiem, teraz Tomek się ucieszy, bo jednak ma coś do powiedzenia o Asasynie i teraz mi przypomniało przez I Bardzo się
1: ucieszę, no?
0: <laughs> Sorry Tomek. Że, e,
2: że właśnie też trochę o tym myślałem, o tym co e, mówi Tomek 2, chociaż nie wiedziałem o tym, że to mówi, e, jak grałem w tę grę, bo jest to takie właśnie narzekanie, że, że te gry przestały być grami o Asasynach e, od czasów, kiedy stały się rpegami. I miałem taką refleksję, że... E, ludziom chodzi o to, że one nie są skratankami już, e, chyba. Nie, ja nie wiem, nie o co
0: dokładnie chodzi o Tomkowi COVID-2. Mogę kiedyś naprosić na segment, ale byśmy musieli zrobić napisy w Iga, tym. Iga,
2: ty nie musisz uczestniczyć w tej rozmowie, okej? Okay? Ja już w no, niej uczestniczę, to już, już, no jest, 2, już masz mnie on board. Który, to jest między no a Tomkiem 2, z którym nigdy nie rozmawiałem i nigdy nie słyszałem, ale i tak Dobrze. wiem, o co mu chodzi. Więc... Rozmawiałeś z
1: Tomkiem 2 wiele razy.
2: Ale nie o tym, więc tylko ja jestem potrzebny w tej rozmowie. Eee... <suszy> Te gry nigdy nie były skradankami, one miały te social stealth elementy i okej okay, tego social stealth może nie ma w tych nowych częściach, ale ciągle można się podkradać i ciągle można to załatwiać po cichu i ciągle jest walka i w tych grach też zawsze od pierwszej części było bardzo dużo walki. Nie było takiego klasycznego skradania się, że, że siedzisz gdzieś tam w zaułku i, i czekasz, aż coś przejdzie. Tylko albo się uda, albo się nie udało. Jak się nie udało, tylko zabiałeś i szedłeś dalej, nie? Więc ja trochę nie rozumiem tego, tego, tego gadania i nie lubię tego gadania.
1: Chciałem Wam powiedzieć, że tutaj, jak rozmawialiśmy o MGS-ie, to ja sobie wpisałem w Google mgs i. Na, na temat jakby błędów tego, tego porta i tam przez przypadek otworzyłem jakiś taki fanowski profil MGS-a. Myślałem, że tam będzie jakaś ciekawa notka, ale nie była. Ale zostało mi teraz i teraz się właśnie zorientowałem, że to jest profil, który Every Metal Gear Solid Frame in Order i on co kilka minut publikuje kolejną klatkę z Metal Geara. Tych klatek jest 60198. On jest na 19... 19 075 klatce i na przykład od 3 klatek. Pokazuję ten sam dialog, bo rozumiem, że on wisiał przynajmniej trzy klatki na
2: ekranie Nie no, wisieć klatek to jak masz 30 klatek na sekundę albo 20, no, tak, no, no to, to on tam. No to to będzie dużo klatek. to
1: możliwe, że dzisiaj cały dzień w ogóle ten dialog będzie wisiał, tak. tak.
2: To jest, jest taka słynna scena, znowu Codika Znaczy słynna, nie wiem czy słynna, ja bardzo zapamiętałem. Sprzeciwne zwierciadło jak tam. I 10 tysięcy ma... ludzi ich
1: chwaluje, a nas dwa tysiące ja pierdolę co mi robi
2: źle! Jak bohater ma jakiś zjazd narkotykowy i, i ma wizję tego, że, m, że jakiś stwór z, z innego wymiaru będzie mu odczytywał wszystkie jego grzechy i ta lista nigdy nie, wszystkie grzechy popełnił w życiu i ta lista nigdy się nie skończy i będzie do końca w wieczności po prostu czytał tę listę i tam po 10 tysięcy lat. 10 Co? Po 10, 10, 10 tysiącach lat doszedł dopiero do odkrycia samogwałtu na tej liście i tak.
1: <laughs> O oh my god, no dobra, no. To tyle mamy tematów na dzisiaj. Ja...
0: Zafollowowałeś ich Tomek? Ja... Oczywiście, że tak. <laughs>
2: Tomek jest w ogóle ostatnio twitterowy... Taki... To jest na Facebooku. Taki bestią. A, okej. Okay.
1: Jestem, trochę jestem na, na Twitterze ostatnio, ale tylko lurkuję, tylko podglądam. Ponieważ tam są ploteczki.
0: Co, ale najlepsze w Twitterze jest to, że możesz go zrobić ba bardzo jednostronnym serwisem. W sensie jesteś sobie w stanie tak go wyprofilować, żebyś dostawał tylko takie musiki z takimi opiniami, które cię interesują, tak, więc. Tak.
2: Niestety ja mam, ja mam ten problem, przez który się odbiję od Twittera, taki, że się angażuję i zaczynam pisywać do ludzi, i wtedy już to przestaje działać, to o czym powiedziała Siga. I... Więc to mi się przez jakiś czas podobało, a później wziąłem jakiegoś jednego flame'a, drugiego flame'a i stydziłem, że. Szkoda mi na to czasu i nerwów i się hmm. wpisałem.
1: No dobra, to wszystko, co mieliśmy dla was dzisiaj w tym wspaniałym podcaście. Żegnajcie, cześć, czołem. Pa.
2: Cześć, żegnajcie.